0: Mødet er åbne. Det første punkt på dagsordenen er fortsættelse af forspørgsel 34 forspørgsel til børne- og undervisningsministeren om materialer i skolen af Lotte Rode og Sofie Karsten Nielsen, Radikale Venstre. Forhandlingen er slut, og vi går til afstemning om det stillede forslag til vedtagelse. Der foreligger en forslag, et forslag, og det stemmes som forslag til vedtagelse nummer V101 af Lotte Rode, Radikale Venstre, Jens Sjol, Socialdemokratiet, Sten Knut Venstre, jeg har Lotte Broman Mølbak, SF Jakob Sølhøj, Enhedslisten og Gitte Willemsen, Konservative Folkeparti Og der kan stemmes, værsgo Er alle stemt? Afstemningen slutter. <tryk> 94 for, ingen imod, ingen hverken for imod. Det er vedtaget, og hermed er forspørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er fortsættelse af forspørgsel F39. Forspørgsel til uddannelse og forskningsministeren om børnene og undervisningsministeren om rekruttering og fastholdelse af pædagoger af Lotterud og Svig karskin Nielsen og Radikale Venstre. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om den stillet forslag til vedtagelse. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer V103 af Jens Jol, Socialdemokratiet, Kenen Mikkelsen Venstre, Charlotte Bogmann, Mølberg SF, Jakob Sølhøj Enhedslisten og Gitte Bilhofsen, Konservative Folkeparti. Og der kan stemmes. Afstemning slutter. 80 for, 11 imod, 2 hverken for eller imod. Det er vedtaget, og hermed er vedtagelsen nummer B102 af Lotte Råd, radikale venstre bortfaldet, og hermed er forspørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er forsættelse af forspørgsel F44, forspørgsel til, til uddannelse- og forskningsministeren om mistrivsel blandt studerende på videregående uddannelser, Katrine Rosbø Rop, Radikale Venstre, Ulla Tørnæs Venstre, Astrid SF, Victoria Valeskes Enhedslisten, Gitte Willumsen Konservativ Folkeparti. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om et stillet forslag til vedtagelser. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer V105 af Kasper Råg Socialdemokratie, Astrid SF, Katrine Rop, Radikale Venstre, Victoria Valeskes Enhedslisten, Gitte Willumsen Konservativ Folkeparti og Susanne Simmer Fri Grønne, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 63 for, 5 imod, 26 hverken for eller imod. Det er vedtaget, og hermed er forslag til vedtagelse nummer V104 af Heidi Bank Venstre og Jens Henrik Tusind Dansk Folkeparti, bortfaldet, og forspørgselen er afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L135, forslag til lov om ændring af museumsloven, lov om miljø- og fødeværklagenævnet og forskellige andre lov af kulturministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter 92 for, en imod, ingen værken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L. 164, forslag til lov om ændring af lov om sikring af kulværdier i Danmark, af kulturværdier i Danmark, af kulturministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig... Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 93 for. Ingen imod, ingen hverken forlig mod. Lovforslaget er vedtaget og bliver nu sendt til statsministeren. Den næste sag på dagsordenen er... Tredje Behandling af lovforslag nummer L190, forslag til lov om indflydelserets meddelelse af udlænding- og integrationsministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Og jeg forstår, at hr. Knut ønsker at udtale sig ikke til ændringsforslaget. Så går vi til afstemning om ændringsforslaget. Og hvis ikke afstemningen begæres, betragter ændringsforslaget nr. 1 af udlænding- og integrationsministeren som vedtaget, det er vedtaget. Og herefter drejer forhandlingen sig så om lovforslaget som helhed. Og hr. Markus Knudt ønsker og kan jeg forstå. Hjælskå.
1: Tak, formand. Vi har jo sådan udviklet en uh, fantastisk tradition her i Folketinget, at ved tredjebehandlingen af lov om indfødsret. så tager konservative ordet og starter et større slagsmål med ministeren om, hvorfor han ikke oversender sager, og hvorfor vi stemmer gult osv. Jeg kan se er nu, der bliver helt trætte i, i øjnene allerede. Frygt ikke, fordi i dag er jeg her for at sige, at vi stemmer grønt, så det er vi rigtig glade for, fordi ministeren har oversendt et, et antal sager, som vi har bedt om. Jeg skal ikke øh, spekulere i hvorfor, men vi kan i hvert fald se, at på baggrund af den rigtig gode aftale, vi lavede, så er der meget, meget, meget få, der har begået alvorlig kriminalitet. Om måske er det derfor, at ministeren har sendt øh, sagerne over, så øh, dermed stemmer vi grønt i dag. Det synes jeg lige skyldte en forklaring. Så tak til ministeren.
0: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger, at der andre, der ønsker ordet. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 81 for 12 imod, ingen hverken forlig imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L100, forslag til lov om udvandring af Christian Dahl. Der er ikke stillet indgangsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Er det ikke tilfældet? Så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 11 for 81 imod, ingen hverken for eller imod lovforslaget er forkastet. De næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nr. L-155, forslagslov om ændring af udlændingeloven af udlændinge- og integrationsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes som lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 80 for 11 mod 2 hverken forlig imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Næste punkt på er tredje Behandling af lovforslag nummer L185. Forslags om ændring af udlændingelogen af udlænding- og integrationsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 80 for. 13 imod. Ingen hverken forlig mod lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. De næste punkt på dagsordenen er 3. behandling af lovforslag nummer L186. Forslag til lov om ændring af lov om integrationsuddannelse og lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag af udlænding- og integrationsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig, at det ikke er tilfældet går vi til afstemning og det stemmes om lovforslagets i vedtagelse og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 82 for. 11 imod. Ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L187. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven af udlændinge- udlænding og integrationsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, der nogen der ønsker at udtale sig. Det er ikke tilfældigt, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Af... afstemningen slutter 92 for, ingen imod, ingen hverken for eller imod lovforslaget, vedtaget og bliver sendt til statsministeren. De næste punkt på er tredje behandling af lovforslag nummer L189A, forslag til lov om ændring af udlændingeloven af udlænding og integrationsministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter indgangsforslag nummer 1-3 af udlænding og integrationsministeren som vedtaget. Det er vedtaget. Forhandlingen drejer sig så om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Næsten. Jeg gentager lige, at vi stemmer om L189A, og det er selve lovforslaget, vi stemmer om nu. Og jeg konstaterer, at der er 44 for, 49 for imod, ingen hverken foran imod, og dermed er lovforslaget forkastet. Det næste punkt på dagsordenen af tredje behandling af lovforslag nummer 1189b. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk uddannelse til voksne udlændinge med flere. Af udlændinge og integrationsministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang om stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Kan det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter af ændringsforslag nummer 1 og 2 af udlændinge og integrationsministeren som vedtaget. Det er vedtaget. De er vedtaget Forhandlingen drejer sig herefter om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så stemmer vi om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemme. Afstemning slutter. 85 for, ingen imod, 8 hverken for imod. Lovforslaget er og bliver sendt til statsministeren. Næste punkt på dagsordenen er... Tredje behandling af lovforslag nummer 189c forslag til lov om ændring af udlændingeloven hjemrejseloven og lov om fu- fuldbyrdelse af straf af udlændinge integrationsministeren der er ikke stillet ændringsforslag nogen der ønsker at udtale sig da det ikke er tilfældet så går vi til afstemning og der stemmes om lovforslaget ind i vedtagelse og der kan stemmes afstemningen slutter. 82 for 12 imod. Ingen hverken for eller imod lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. De næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L188, forslag til lov om ændring af udlændingeloven af udlændinge og Forhandlingen drejer sig første omgang om de stillede ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemningen. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter ændringsforslag nummer 1-10, til er udlændinge og integrationsministeren som vedtaget? Det er vedtaget. Så drejer forhandlingen sig om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Ja, yeah. det skal forkastes. 46 for, 48 imod. Ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er forkastet. De næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B36. Forslag til folketingsbeslutning om at omdanne danske udrejsecenter til almindelige opholdscenter af Sinkham og for Fri Grønne, der er ikke stillet indgangsforslag, ønsker nogen at udtale sig... Der det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes som forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 26 for, 67 imod, ingen hverken for imod. Forslag til folketingsbeslutningen er forkastet. De næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B53, forslag til folketingsbeslutningen om ophævelse af 24-årsreglen af Sikand Siddig, fri Grønne. Der er ikke stillet indholdsforslag nogen, der ønsker at udtale sig. Da det er ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagsende i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 18. for. 76. imod. Ingen hverken for eller imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste dag, punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B83. Forslag til folketingsbeslutning om at tiltrække en kvalificeret international arbejdskraft til Danmark på rimelige vilkår. Af Troslund Poulsen, Venstre, Rasmus og Konservative Folkeparti, Lars bøje Mathisen, Nye Borgerlig og Ole Birk Olsen, Liberal Alliance. Der er ikke stillet indholdsforslag nogen, der ønsker at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om som endelige vedtagelse. Afstemningen slutter. 32 for 62 imod, 1 hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B84, forslag til folketingsbeslutning om adskillelse af asylpar i asylsystemet, når den ene vil ægtefælde er under 18 år af Christian Tulsendal, Dansk Folkeparti. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, eller endelige vedtagelse og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 12 for 82 imod. Ingen hverken forimod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B87. Forslag til folketingsbeslutning om udvisning af udlændinge, der hjælper illegale udlændinge i Danmark af Morten Messersmith, Dansk Folkeparti. Der er ikke stillet indgangsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Hvis det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes som forslagsændelig vedtagelse, og der kan stemmes Afstemningen slutter. 12 for, 83 imod, ingen hverken forlig imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B102, forslag til folketingsbeslutning om at give humanitær ophold til mennesker på flugt på grund af ekstrem klima og miljøforandringer, akaende altså Sibik fra fri Grønne. Der er ikke stillet ændringsforslag. Nogen der ønsker at udtale sig? Hvis det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslags vedtagelse, og der kan stemmes Afstemningen slutter. 1 for, 87 imod, 7 hverken for imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B125. Forslag til folketingsbeslutning om at overvåge, overvåge kontaktbevarende samvær og fasttræk ordningen til hurtig afgørelse af højkonfliktsager af medlet 10.000 nye borgerlige. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 32 for 54 imod 9 hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B-130, forslag til Folketingsbeslutning om at give ældre borgere reelt ret til omsorg efter serviceloven af Karin Adsbyld, Lise Bæk, Isalotte Bliks, Ben Bøsted og Hans Christian Skiby uden for grupperne. Der er ikke stillet ændringsforslag er der nogen, der ønsker at udtale sig. Er det ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 8 for. 76 imod. 11 hverken forhold imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B143. Forslag til folketingsbeslutning om igangsættelse af en uvillig undersøgelse af det familieretslige system af Mette Thysen Nye Borgerlige. Der er ikke stillet ændringsforslag, og er der nogen, der ønsker at udtale sig? Er det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning der stemmes som forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 39 for 57 imod. Ingen hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B72. Forslag til folketingsbeslutning om at anerkende medfører med. Faderskab i regnbuefamilier. Det er et borgerforslag. Og fremsættelse af herr Leif Lange Jensen, Socialdemokratiet, Thomas Danelsen Venstre, Peter Skob, Dansk Folkeparti, Karina Lorenz stenhardt SF, Andreas Stenberg, Radikale Venstre, Peter Veldblom, Enhedslisten, Engelslisten, Majmakarto, Konservativ Folkeparti, Peter Sejr Christensen, Nye Nyborlig, Ole Birk Birgård, Liberal Alliance, second stræk Grønne, Torsten Geil Alternativ, Jens Rode KD, Ejre Kim Larsen og Lars Lykkegaard Rasmussen. Der er ikke stillet ændringsforslag af nogen, der ønsker at udtale sig. Da ja, det ikke er tilfældet, stemmes der om forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Jeg skal bare lige forstå, om forvirringen er overstået. Det er det. Afstemningen slutter. 89 for, 7 imod, ingen hverken for eller imod. Dermed er forslaget til Folkets Institut vedtaget, og vil vi nu sendt til ministeren for ligestilling. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B73, forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan mod partnerdrab på kvinder af Karina Lorenz Denhardt, SF, Samir Radikale Venstre og Rosa Lund, enhedslisten. Der er ikke stillet indholdsforslag forslag, nogen, der ønsker at udtale sig. Da det ikke tilfældet, så går vi til afstemning og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter 94 for 2 imod ingen hverken for eller imod forslag til folketingsbeslutning er vedtaget og bliver nu sendt til ministeren for ligestilling. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B189, forslag til folketingsbeslutning om, at Storvældsbroen skal være gratis at køre over. Det er et borgerforslag af Leif Dagen Jensen, Socialdemokratiet, Thomas Dagensen, Venstre, Karina Lorenz Denhak, SF, Andreas og Radikale Venstre. Peter Vel Enhedslisten, Maja enighedslisten Konservativ Konservative Folkeparti Peter Skorb Dansk Folkeparti Peter Sej Christensen, Nye Borgerlige, Ole Birk Olsen Liberal Alliance Susanne Simmer, Fri Grønne Thorsten Geile Alternativ, Danske Røde KD Ejke Kimni Larsen IA Karina Adskylle Lise Bæk og Lise Lotte Bix uden for grupperne Lars Løkke Rasmussen Moderater og Hans Christian Skibby uden for grupperne. Der er ikke stillet indrøsningsforslag. Er der nogen der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning og der stemme om lovforslaget eller i vedtagelse. Afstemningen slutter. 2 for, 92 imod, 2 hverken for imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B152. Forslag til folketingsbeslutning om at fremme den danske maritime kulturarv gennem etablering af 10 procents uberørt havområde af René Christensen, Dansk Folkeparti. Der er ikke stillet indholdsforslag der nogen, der ønsker at udtale sig ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes som forslagsendelige vedtagelser, der kan stemmes. Afstemningen slutter. 8 for, 48 imod, 40 hverken for eller imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er Sidste behandling af beslutningsforslag nummer B81, forslag til folketingsbeslutning om en klimalov 2,0, der sikrer ambitiøse reduktioner af Danmarks samlede drivhusudledning af Sikandasidik, Fri Grønne. Der er ikke stedet indgangsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? er ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes som forslagsindelig vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 1 for 93 imod. Ingen hverken for eller mod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen: sidste behandling af beslutningsforslag nummer B159. Forslag til folketingsbeslutning om, at offentlig energiplanlægning tilrettelægges ud fra, at atomkraft kan anvendes af Peter Seyer i Nyborgerlige. Der er ikke stillet ændringsforslag nogen, der ønsker at udtale sig. Når det ikke er tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemning slutter. 4 for, 89 imod, 1 hverken for eller imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er... Sidste behandling er beslutningsforslag nummer B160, forslag til folketingsbeslutningen om strategi og plan for udbygning af solceller frem mod 2030 Sådan Søren Ægge Rasmussen, Enhedslisten, har ikke stillet ændringsforslag, af nogen, der ønsker at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes som forslagsindelig vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 56 for, 11 imod, 28 hverken for eller imod. Foretagelse er vedtaget og bliver nu sendt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. Der er ikke flere afstemninger, så de, der ønsker at forlade salen, kan gøre det nu. Vi starter igen men det med en forspørgsel og jeg skal lige sikre mig om vi har øh, teknikken i orden jeg kigger ned på betjentene har vi teknikken i orden? ja det er forespørgsel nummer F55 Forespørgsel til Sundhedsministeren om næsespræg med næsteleksone jeg håber det er udtalt rigtigt ellers må, må have Jens Henrik tusind dag øh, eller Pierre rette mig jeg gør opmærksom på, at afstemningen om eventuelt forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den 9. juni. Først skal vi have begrundelsen, og det er ordførende for forspørgerne, herr Jens Henrik Thulesen Dahl. Måske skulle vi lige vente, for jeg synes, der er lidt for meget uro, Jens Henrik Thulesen Dahl. Ja, jeg tror lige, vi skal lige trække vejret lidt. Vi skal også sikre, at Sundhedsministeren er i rummet. Ja, det er han. Han er der. Han var der, ja. Så har vi gro og overblik over det, og derfor går vi nu i gang med forspørgsel F55, og vi starter med begrundelsen. og Jeg giver med ord til ordføreren for Her hr. Jens Henrik Tusind Dansk Folkeparti.
2: Tak for det, formand. Over 200 mennesker dør årligt af en overdosis. Naloxon kan stoppe en overdosis på 30 sekunder og kan dermed være med til at forhindre dødsfald som følge af en overdosis. Naloxone-gi som næsespræg har ingen skadelig virkning og kan ikke misbruges. I dag sørger Antidote Danmark for at uddele de livrede til personer i misbrugsmiljøet og til opholdssteder med videre. Men deres bevilling udløber ved udgangen af i år, og det vil gøre det umuligt for organisationen at fortsætte sit arbejde. Derfor ønsker Dansk Folkeparti med denne forespørgsel at tage debatten om, hvordan regeringen vil sikre, at Antidote Danmark kan fortsætte deres vigtige arbejde med at omdele og instruere i brugen af nalexone næsespræg, der græder mennesker fra at dø en overdosis, når antidote Danmarks bevilgning udløber med udgangen af 2022. Og herudover, om regeringen vil undersøge muligheden for at gøre en alakson tilgængelig som håndkøb, så
0: produktet kan udbredes til endnu flere. Ja, tak. tak for det. Det var begrundelsen, så har vi besvarelsen, og derfor er det nu ministeren. Værsgo, Sundhedsminister. Ja,
3: mange tak for det. Øh. Og tak. tak. for øh, at stille den her øh, forespørgselsdebat. Det handler om, øh, ja, det er jo nalaxon, og det bruges lige præcis til øh, at behandle øh, overdosis med heroin. Og hvis man anvender det korrekt, jamen så kan det medvirke til at forebygge alvorlige skader og forbygge dødsfald. Og øh, der er to dele af forespørgselsdebatten. Den ene del øh, handler om at sikre midler til Antidote Danmarks fortsatte udlevering af næssespræge med nalaxon, og den anden del handler om, hvorvidt regeringen vil gøre næssespræge med nalaxon tilgængelig i håndkøb. Så der os det øh, bid for bid en gang, gangen. Øh, og den første del altså, øh, som handler om Antidote Danmark. Brug af opioider, og det er for eksempel jo heroin, det er, og det er jo øh, fuldstændig bekendt, det er forbundet med en risiko for overdosis. Og i tilfældet af overdosis, så kan man, hvis man bliver korrekt behandlet med naloxon så kan man forbygge de her alvorlige skader, og også dødsfald. Og det er baggrunden for, at der i 2019 blev indført en kommunal nalaxonordning. Og den kommunale nalaxonordning, den omfatter dem, der er i kommunal behandling for misbrug af heroin og andre opioider. Det er det, der man der hedder substitutionsbehandling. Og efter den kommunale ordning skal alle i substitutionsbehandling have tilbud om et kursus i brug af næsespray med nalaxon, og efter kurset skal man så også have udleveret næsespray. Samme år, altså i 2019, så blev der som supplement til den kommunale ordning sat statslige midler af til Antidote Danmarks afholdelse af kurser i brug af næsespray med nalaxon og udlevering af næsespray. Og i alt er det en bevilling på i alt 3,2 millioner øh, i hele perioden fra 2019 til 2022, det vil sige 0,8 millioner kroner årligt. På de midler så når Antidog Danmark ud til andre end dem, der er omfærdet af den her kommunale ordning, jeg nævnte tidligere, men altså andre, som altså også er tæt på stofmisbrugsmiljøet. Det kan være pårørende, det kan være politibetjente, gadeplansmedarbejdere, det kan også være personer med et misbrug, som ikke er i substitutionsbehandling, det er altså nogle af de grupper, som Antidote Danmark når ud til. Og ved at trække på frivillige læger, sygeplejersker, studerende og andre, så får Antidote Danmark årligt øh, rakt ud til cirka 1.000 personer, som altså befinder sig her tæt på stofmisbrugsmiljøet. Og derfor synes jeg, vi kan konkludere, at Antidote Danmarks aktiviteter er et godt supplement til den kommunale ordning. Men hvad spørges du nu her? Skal der så ikke bare afsættes midler, når... Øh, Antidote Danmark er et godt supplement, så de kan fortsætte deres aktiviteter, når den nuværende bevilling udløber ved udgangen af i år. Og, øh, det er jo altså lidt for tidligt at svare på det spørgsmål, fordi øh, det ville jo så givet fald være noget, man skal tage stilling til i forbindelse med finanslovsdiskussionen øh, øh, og forhandlingerne om den. Og den er der jo ikke taget stilling til endnu. Så en eventuel videreførelse af bevillingen for Antidote Danmark er der altså ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt fordi når der er forhandles finanslov, så er, der jo, ja, så er det jo en tværgående politisk prioritering, og udfaldet af den prioritering kan vi jo altså ikke sige noget om allerede nu. Det må nødvendigvis afvente, at der er et finanslovsforslag og finanslovsforhandlinger. Den anden del af, 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 af forspørgselen handler om at gøre, øh, om en lansion skal være fortsat receptpligtig. På det danske marked der findes der to godkendte næsespræs med nalaxon. Den ene næsespræge er godkendt efter den såkaldte centrale procedure til markedsføring i hele EU. Det er godkendt ved en EU-kommissionsbeslutning, som baseres på en vurdering fra det europæiske lægemiddelagentur, det er det, der hedder EMA. Og EMA har altså vurderet, at den næsespræge skal være receptpligtig i Danmark og de øvrige lande er altså i henhold til EU-retten forpligtet til at følge EMAs beslutning om receptpligt. Så er der også en anden næsespræge, som er godkendt via den såkaldte decentrale procedure, hvor medlemsstaterne har selvstændig kompetence til at træffe beslutning om, hvorvidt et lægemiddel skal være receptpligtigt. Og Lægemiddelstyrelsens faglige vurdering er, at næsespræge med nalaxon skal være et receptpligtigt lægemiddel i Danmark. Og vurderingen bygger dels på, at det tilsvarende lægemiddel får samme udleveringsbestemmelse som et allerede EMA-godkendt lægemiddel med samme aktiv substans og lægemiddelform. Og Lægemiddelstyrelsens vurdering bygger det over på, at det er nødvendigt, at der er et omfattende uddannelsesmateriale tilknyttet Næsespringen. Kommunerne og også Antidot Danmark underviser jo, som jeg nævnte, i præcis det her uddannelsesmateriale, og med undervisningen sikres blandt andet at personer, der får udleveret næsespræge med naloxon ved, at der altså er en risiko for, at virkningen af en opioid overdosis kan vende tilbage igen efter den modvirkende behandling med næsesprægen, og at der altså skal tilkaldes ambulance eller anden sundhedsfaglig hjælp. I forspørgselen der bliver det også nævnt, at næsespræge med naloxon skulle være tilgængelig i håndkøb i Frankrig, Italien og Skotland og det er jo så Frankrig og Italien, altså EU-lande. Det har vi undersøgt, og lægemiddelstyrelsen har oplyst, at næsespræg med nalaxon ikke er tilgængelig i håndkøb i nogen EU-lande. Heller ikke i Frankrig og Italien her, og i øvrigt heller ikke i Norge. Men det er korrekt, at næsespræg med nalaxon er tilgængelig som håndkøbsmedicin i apoteker i Skotland. Og det kan være, der er en misforståelse, der er opstået, fordi øh, i Frankrig og Italien er injektionsvæske med nallaxon tilgængelig i håndkøb. Det er jo væsentligt andet produkt, men, men, men selvfølgelig øh, stadigvæk nallaxon, vi taler om her. Så injektionsvæske, men ikke spray til næsen, er tilgængelig i håndkøb. Og i Italien kan injektionsvæsken, der kun udleveres på sygehuse. Næsespræ med nallaxon er altså et receptpligtigt lægemiddel i lande, vi øh, normalt sammenligner os med altså Sverige, Norge, Finland Tyskland. Og den franske lægemiddelstyrelse oplyser til Lægemiddelstyrelsen, at de aktuelt forsøger at starte en drøftelse i det europæiske lægemiddelagentur EMA, vedrørende en eventuel ændring af receptpligten i det, de mener, at lægemidlet bør kunne forhandles i håndkøb. Og der er også i de svenske lægemiddelmyndigheder begyndende overvejelser om en fornyet vurdering af receptpligten. På nuværende tidspunkt har jeg fået opløst, at det er Lægemiddelstyrelsens vurdering, at der ikke foreligger nye data, som giver anledning til at overveje den faglige vurdering, som fastlægger, at næsesprægmen eller aktion skal være receptpligtig i Danmark. Men hvis der på et tidspunkt fremkommer oplysninger med relevans for den vurdering, så vil og skal jo også Lægemiddelstyrelsen foretage en fornyet faglig vurdering. Og vil nu gå i dialog med den franske lægemiddelstyrelse om grundlaget for det oplyste franske ønske om en fornyet EMA-dryftelse af CEP-pligten med henblik på at vurdere, om lægemiddelstyrelsen på den baggrund vil kunne støtte en fornyet EMA-dryftelse. Og Lægemiddelsstyrelsen vil også tilsvarende gå i dialog med de svenske myndigheder om, om deres overvejelser. Ja, tak for det.
0: Tak til ministeren. Og nu er mulighed for at en kort tåb- mærkning fra ordførende. Først er det her Jens Henrik dag, Dansk Folkeparti.
2: Ja, tak for det. Altså, man kan jo henvise alt muligt til finanslovsforhandlingerne. Det ved jeg jo godt. Omvendt så bliver det også prioriteret hver eneste dag. og Det her det er jo ikke vilde formuer. Så jeg vil tænke, hvis man som regering ville, så kunne man godt sige, at det her er noget, man prioriterer. Derfor vil jeg egentlig gerne høre, om ikke ministeren kan give tilsavn om, at man så i finanslovsforhandlingerne vil være så dels positiv for at sikre, at det her kommer med. Det var den ene del. Og den anden del i forhold til, til håndkøb, jeg medgiver, at de lande, der bliver nævnt, det er måske lige en overtolkning af, hvor de i håndkøb i dag. Men, men samtidig så siger ministeren jo så også, at det faktisk er en diskussion i gang i nogle lande af, hvordan man gør det her. Og jeg tænker også i forlængelse af 142, hvor man jo også lempede rammerne for at bruge Naxolone, at, at så kunne det være måske fornuftigt at, i forbindelse med den her ordning at se på, men kunne man ikke lempe på flere måder eller gøre noget andet. Altså få en revideret vurdering og gerne i samarbejde med de lande, der jo har vurderingerne eller har overvejelserne ude omkring landet. Så kunne vi få et tilsavn om det? Minister?
3: Ja, altså tilsavn, at vi kan godt give, at så vi række ud til både Frankrig og Sverige, som er de lande, vi aktuelt ved er i de her drøftelser. Og, og, og høre selvfølgelig også høre deres analyse og deres data, se deres vurdering af situationen for at finde ud af, om det ændrer noget ved Lægemiddelsstyrelsens øh, vurdering. Og, og de har jo selvfølgelig det, det ansvar at sikre, at, at vi ikke bringer noget ind øh, på markedet s- i en anden form end det er i dag, som kan øh, få nogle, øh, øh, nogle konsekvenser, som, som altså ikke modsatte det, vi alle sammen øh, øh, arbejder for. Og det del, og det første var spørgsmålet om, øh, om økonomi. Jo, men, men det forstår jeg godt spørgsmålet. Jeg godt spørgsmålet men, men jeg vil altså ikke gå ned af den, øh, den vej der og, og, og komme med sådan en ord omkring det. Jeg har sagt, at jeg synes, at man kan konkludere, at det er et nyttigt bidrag. Øh, og, og det vil jeg fast på. Det er
4: et nyttigt bidrag, det, der bliver øh, leveret.
0: Så er det her Peter Velblom, Indeslisten.
4: Tak for det, og, og også tak til ministeren for øh... For den anerkendelse af den indsats, som der bliver gjort i, i Antidote øh, Danmark, øh, og, og det kommer heller ikke som en stor overraskelse, at øh, ministeren ikke på talerstolen står øh, og afslører, hvad regeringen kommer til at tage med i, øh, i finansårsudspillet. Men, men det er da det er klart, øh, at jeg ser også frem til, at, 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 at de rosende ord, der er blevet sagt, at det, at det selvfølgelig også afspejles i, uh, i en konkret anerkendelse. Men, men det, jeg godt vil, vil spørge efter, det er egentlig, om ministeren ikke også vil anerkende, at øh, med den kommunale ordning, der er der en ekstrem skævhed i, øh, hvordan den opgave bliver løftet ude i kommunerne, øh, og at netop den dagsorden med at forhindre den geografiske ulighed i sundhed er helt central, og at det derfor også kunne være en måde at få øh, kompenseret for den ulighed på, ved at man netop sikrer, at øh, Antidote Danmark kan, kan levere en indsats, som netop er tæt på den brugergruppe, som, øh, som det øh, nogle gange i hvert fald kan være komplekst at skulle kunne nå ud til. Minister?
3: Jo, altså det, det her blev indført som en kommunal ordning, og, altså, og, og det er jo noget, som vi ikke kun i Danmark, men har i hele verden, og i hvert fald i de lande, vi, vi kan sammenligne os med og få data fra, har man gode erfaringer med, at vi simpelthen redder liv her. Øh, fra øh, ulykkelige øh, situationer, hvor øh, der er overdosis, og der, der er præcis det her, der skal til for at, at redde liv sammen. Og ikke, man kan ikke stå alene sammen med en masse andre ting også, men det er i hvert fald et meget, meget, meget vigtigt supplement. Så, så det er vigtigt, og det er jo ikke kun vigtigt. Vi ved, når det handler om stofmisbrug, øh, jamen så er, er det meget koncentreret, koncentreret med store byer, store byer men slet ikke, alene, slet ikke alene. Så det er jo også vigtigt, at vi sikrer, at viden øh, om de ting her jamen den er bredt ud, fordi vi jo desværre har jo informationer om, at, at vi i Danmark har et massivt stofmis, problem med stofmisbrug i, i alle hjørner af Danmark. Øh, og det er altså ikke kun noget, som er centreret om, om få øh, store byer.
0: Der er ikke flere kort bemærkninger, så vi siger tak til ministeren. Og så går vi i gang med
5: ordførerunden.
0: Og først er det ordføreren for forspørgeren, Jens Henrik Thulsen Dahl. Jeg
3: har lidt forkyldning, så jeg tager lige... Det på ja, for, er det, er det er så fint, det er så for... fint. Jeg, jeg har ikke andet, men øh, en lille smule forkyldning.
0: Ja, det sættes. Yes.
2: Det er, kun en det er jo det er jo rigtig fint. Som jeg nævnte før, så er det cirka 200 mennesker der dør af en eller over 200 mennesker faktisk, der dør af en overdosis om året i Danmark. Det er flere der dør i trafikken. Og tallet er stort set uændret over de sidste 30 år. Ved at sikre en bred udbredelse, udbredelse af antidot, næsespray, der stopper dødsfald, kan man halvere overdosis dødeligheden for blot 8,5 millioner kroner årligt. Halvdelen af dem, der dør af overdoser i Danmark, har ikke tilknytning til offentlig misbrugsbehandling. Antidote Danmark spiller som en NGO, derfor en stor rolle i forhold til at nå en svært tilgængelig og meget udsat gruppe. Siden 2013 har Antidote Danmark kæmpet for at udbrede antidote, udvikle metoder, så næsspring bliver så tilgængelig som muligt blandt stofbrugere, pårørende i stofmiljøet og blandt fagfolk og frivillige tæt på stofmiljøet i hele landet. De deler hvert år over 1.000 antidote-sæt ud. 92 procent af dem, der uddannes, er tæt på stofmiljøet. Med udgangen af 2022 udløber deres bevilling fra Sundhedsministeriet. Kommer der ikke nye penge, jamen så kan arbejdet jo ikke fortsætte. Et antidote-sæt koster kun 400 kroner. Antidoten virker mod langt de fleste overdøsesdødsfald, der sker af op- 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 opioider. Det kræver, at man kan spise munden. Antidot kan ikke misbruges. Den kan ikke gives forkert. Den kan ikke forårsage skader. Og derfor kan man også argumentere for, at antidote burde være håndkøbsmedicin. Det er så også en diskussion, vi håber, at vi får bragt videre efter. Når stofbrugere lærer at bruge antidote, har det også andre positive sideeffekter. Mange nedsætter deres stofforbrug, udviser øget interesse for egen sundhed, bliver for eksempel testet HIV-hepatitis C, kommer i behandling. Nogle ender med at regulært gå i misbrugsbehandling. Antidote Danmark er den eneste organisation herhjemme, der udelukkende arbejder med at stoppe overdosis stødsfald og udbrede antidote. Gennem de sidste ni år har Antidote Danmark først været støttet af tips og så fra Sundhedsstyrelsen, og de sidste fire år, som nævnt med udløb i 2022, fra Sundhedsministeriet. Fra 2023 er det som så ud nu ingen grundfinansiering. Og uden sådan en, for staten så vil arbejdet kunne fortsætte. Jeg kunne håbe, vi kan finde de midler til at være ambitiøse og gå efter reelt og knække krogen for at alvor bringe dødeligheden. Forskningen viser, at for at gøre det i Danmark, skal der være til 5000 sæt ude i stofmiljøet. Det kræver en indsats med ansatte frivillige på tværs af landet, så man når, ikke, når ud ikke bare i de store byer, men overalt hvor der er mennesker, der bruger stoffer og er risiko for at dø af en overdosis. En sådan indsats vil koste som sagt 8,5 millioner om året, at det for fordyrer en pris for at hindre 100-150 dødsfald om året. Det synes jeg ikke. Derfor bør vi komme videre og sikre midlerne til at fortsætte indsatsen, og dels arbejde for at sikre, at nætsprægen kan købes i håndkøb, som det allerede er, allerede drøftes i flere europæiske lande, så det bliver lettere tilgængeligt. Men selvom det bliver håndkøb, så vil det være mange i miljøet, som ikke har penge til at købe sprægen, så den er tilgængelig, når der er behov for den. Og derfor skal der også være midler til at sikre, at næssprægen kan uddeles gratis. Ja, tak. Og så har jeg en vedtagelse på vegne af Venstre, Konservative, Nye og Dansk Folkeparti. Folketinget konstaterer, at naloxone kan stoppe en overdosis på 30 sekunder og dermed være med til at forhindre dødsfald som følge af en overdosis. Naloxone gives som næsspræg har ingen skadelige virkninger og kan ikke misbruges. I dag sørger Antidote Danmark for at uddele de livreddende næsespræs til personer i misbrugsmiljøet og til opholdssteder med videre, men deres bevilling udløber med udgangen af år, og det vil gøre det umuligt for organisationen at fortsætte sit arbejde. Folketinget ønsker derfor, at regeringen tager initiativ til at sikre finansieringen af, at Antidote Danmark kan fortsætte deres vigtige arbejde med at omdele og instruere i brugen af naloxone's næsespræ der redder mennesker fra at døre en overdosis, når Antidote Danmarks bevilling udløber med udgangen af 2022. Folketinget opfordrer regeringen til at undersøge muligheden for at gøre den alloksonende næsespring tilgængelig som håndkøb.
0: Og det vil så indgå i den videre debat. Men jeg har ikke registreret nogle kort bemærkninger til ordføreren, så derfor siger vi tak til ordføreren og går videre i ordførerregningen til fru Camilla Fabricius. Socialdemokratiet.
6: For tre uger siden der besøgte jeg Antidop Danbank som socialordfører. Så skulle jeg nemlig se på, hvordan man arbejder med mennesker i stofmisbrug. Jeg besøgte socialancen, og jeg besøgte også selve Antidop. Og så siger lederen dernede, sig mig gang, Camilla, du skal da have et kursus, skal du ikke? Og et kvarter senere, så var jeg certificeret og fik udleveret mit eget kit her, som består af spray med naksolon. Den kan bruges til at behandle personer, som har taget en overdosis af opioid, heroin eller morfin. Så sagde hun også, husk nu at Det virker ikke hjemme for skuffen. Det virker kun, hvis man har det med sig. Og helt fornøjeligt, så passer det lige ned en håndtaske. Og min politiske medarbejder spurgte, hvad så med mig, jeg har ikke en håndtaske. Så sagde jeg bare roligt, du kan stikke den i baglommen, så du altid har den på dig, så du kan være med til at redde liv. Sådan har jeg det, for hvis jeg dag står over for en person, som har taget en dosis eller fået en overdosis af heroin, morfin eller andre opidider, så kan man det her stof hjælpe. Antidot Danmark er en NGO, som afholder kurser i førstehjælp, som også forslagsstilleren og ministeren har redegjort for. Den uddeler næsespraymen med narkzolon blandt andet til folk, der arbejder ganske tæt på stofmiljøet i Danmark. Antidote Danmark når dagligt ud til 1000 personer, og det kan både være pårørende, betjente, gadeplansmedarbejdere og andre, der er tæt på misbrugerne. Det kan også sammenlignes lidt med hjerteløberordningen, hvor vi også uddanner helt almindelige mennesker til at kunne yde førstehjælp, når uheldet er ude. Antidote Danmark gør en kæmpe forskel og kæmpe indsats for nogle af de mest udsatte borgere i vores samfund. Og dermed også et eksempel på, hvordan frivilligt civilsamfundsbordet supplement til den indsats, der er for at hjælpe stofbrugere, øh, som, finder, som finder sted i vores øve sundhedsvæsen. Jeg er rigtig glad for, at vi får den her debat. Det er en vigtig debat om samfundets udsatte. Det er også vigtigt at sige, at øh, den rammer en bestemt gruppe af mennesker. Men den kan også ramme de mange andre, der har et forbrug af forskellige typer af smertestillende medicin, som ligger inden for Det er vigtigt at sige, nemlig at det ikke kun er gadefolket, men det kan også godt være en gammel, en ældre dement patient, som måske ikke kan huske, at man har taget sin smertestillende medicin før. Det vil sige, at så tager man det en gang til, og så kommer man til at overdosere. Så antidop er altså væsentligt og godt supplement til mange mange slags mennesker. Også som ministeren sagde, at det det kan ramme en bred væfte. Det er også min opfattelse, at der er opbakning til til ordningen, og at vi tidligere i Folketingsåret også har ændret levnedsmiddel- og autorisationsloven, så det er tydeligt gjort, at personer uden for sundhedsvæsenet, som eksempel på mig, kan få udleveret en aksolon, hvis jeg har taget et kursus, og dem, der har undervist mig, er øh, tilset af læger og behandlere. Øhm, og som en, som har fuldt området rigtig tæt, så er jeg også nysgerrig på, hvordan vores lovgivning virker. Og som også forslagstilleren sagde, hvordan er det så, at man fra kommunernes side kommer tættere på borgerne? Hvordan er det, at er det, man får uddannet dem, der har et misbrug? Og faktisk er vores lokale kommunale værsted i Aarhus, de har lige været på kursus i brugen af Naxologen. Vi har brug for, at civilsamfundsorganisationerne og kommunerne samarbejder godt og grundigt om området. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige, at vi så også følger løbende op på ordningen. Og Som det fremgår i mit indlæg og mine egne oplevelser, så, så kan jeg jo også blive rigtig glad, når ministeren er præcis i at konkludere, at det er et vigtigt alternativ. Men det, det, det løfter også spørgsmål omkring finansieringen, som er berørt her i dag. Og derfor så hører det hjemme, at vi tager diskussionerne i finanslovs- forhandlingerne, og at man på den måde får en mulighed for at løse det der. Vi er, og derfor så er der også i forespørgelsesspørgsmålet eller for, i forespørgelsesteksten et rejst om, hvorvidt øh, narkzologen er receptpligtig. Og det synes jeg faktisk, at ministeren har redegjort rigtig fint for. Øh, og jeg synes, det er en vigtig øh, en note at gøre sig, at man øh, skal afvente Eva på, på den konto. Til sidst så vil jeg have lov til at læse øh, vores vedtagelsestekst op. Øh, og, de, og jeg skulle også hilse for... For Radikal, som ikke kunne være her i dag, men det er på vegne af Socialdemokratiet SF, Enhedslisten, Radikal og Frie Grønne. Øhm. Folketinget noterer sig, at overdoses med opioider, som heroin kan behandles med næsespræ øh, med, med naksolon, der kan forebygge alvorlige skader og dødsfald. Der er i 2019 blevet afsat statslige midler til indførelse af en permanent kommunal naxolonordning og antidote Danmarks kurser og udlevering i næ- naxolon i 2019-2022. Antidote, antidote Danmark årligt når ud til ca. 1000 personer og er et vigtigt supplement til den kommunale ordning. At der endnu ikke er taget stilling til forslaget til finansloven i 2023 og en bevilgning til antidope, øh, som ellers udløber ved årets udgang, vil bruge på en sværgående øh, politisk prioritering. At beslutningen, at lægemidlet skal være receptpligtigt afhæ- afhænger af sundhedsmyndighedernes faglige vurdering. Lægemiddelsstyrelsens faglige vurdering er, øh, at skal være receptpligtigt apoteket kan udlevere en receptpligtig lægemiddel uden recept i nødstilfælde. At vil foretage en ny faglig vurdering, så frem der forekommer nye oplysninger med relevans for, og hvorvidt Spray skal være
0: receptpligtig. Det vil også indgå i den videre debat. Hvis vi skal lige tjekke, om det er lidt for langt, men det må vi lige kigge på. Der er en kort bemærkning. Først, det er til hr. Jens Henrik Thusendahl, Dansk Folkeparti. Ja, tak for det. Tak for en...
2: God tale. Tak for at understrege, hvor vigtigt det her er. Hvor stor en forskel, det gør. Øh, jeg oplever lidt, at det burde jo... Så burde der jo slet, slet ikke være nogen diskussion overhovedet af, at det her selvfølgelig skal eller fortsætte. Øh, og jeg tænker, at det, når det skal laves finanslov, så er det jo en regering, der kommer med et udspil til en finanslov. Så, så jeg undrer mig over, at man ikke kan gå med på vores vedtagelse, der siger, at regeringen tager initiativ til at sikre finansieringen. Fordi hvis man som regering synes, at det her er så vigtigt og er så godt og er så rigtigt, så tager man det vel med i sit udspil til, til finanslov, og så kunne man vel godt afsløre for os, at den lille del af penge, den, den tog man så med. Hvorfor gør man ikke det?
6: Jeg synes, at, at ordførerne har, har lavet en rigtig, en rigtig fint forespørgselsdebat. Jeg synes også, at ordførerne er rimelig kæk til, at jeg som at ordfører skulle have, have direkte adgang ind i finansloven. Det ved jeg godt, at ordføren godt kender den politiske virkelighed til. Det gør jo ikke, at man ikke skal anerkende et, et, et væsentligt produkt og en væsentlig mulighed for, for nogle af Danmarks allermest sårbare. Og det er sådan set det, der er meget præcist for mig og for side, Det er, at det er et, et væsentligt input til nogle af de allermest udsatte. Og af de tusind mennesker, det er jo ikke bare reddet liv, det er også reddet livskvalitet, fordi hvis man øh, er nødt til at bruge en aktolog, så er det fordi, man er død. Altså, så har man fået et hjertestop. Og det synes jeg er væsentligt at holde fast i, så jeg anerkender, at man rejser debatten. Det synes jeg er, er væsentligt at holde fast i.
2: Spørger, værsgo. Men når der nu er så stor en anerkendelse af, at det her faktisk er så nødvendigt, som vi er fuldstændig enige om, det er. Og så vil jeg godt, at ordføreren vil sige, at det ikke er ordføreren, der laver finansloven. Men jeg vil gå ud fra, at ordfører, som ordfører for regeringspartiet trods alt har en vis indflydelse på de her områder. Så kan jeg så forvente, at ordføreren bruger al sin kraft og magt på at overbevise ministeren og den øvrige regering om, at det her faktisk skal med i finansloven, så man ikke som regering bare sidder og venter på, at der skal være andre partier, jeg skal bringe det ind og bruge deres muligheder for at få et eller andet med i finansloven på det her, men at det er så vigtigt, at regeringen også selv vil bære det frem. Tak. Ordfører, værsgo.
7: Altså, jeg,
6: jeg tror, at ordføreren kender mig godt nok til at vide, at, at den her målgruppe er, er en målgruppe, der ligger meget, mit hjerte meget, meget tæt. Det er, en, det er mennesker, jeg har brugt tid sammen med, også inden jeg kom i Folketinget, der jeg stadigvæk var som almindelige borgere i Aarhus, og som jeg sad i i Aarhus Byrådet, er den her målgruppe væsentligt for mig. Jeg synes faktisk, at ministeren har været ekstremt præcis i at sige, at, at man kan konkludere, at det virker. Og det synes jeg, man skal have tillid til. Så, så jeg synes sådan set, at vi har svaret på spørgsmålet. Tak for det.
0: Tak til ordføreren, der ikke bliver kort bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre i ordførerringen til hr. Martin Gersen.
5: Venstre. Tak for det, og tak for ordet. Og tak til Herr Jens Henrik Tusendal og fru Pia Kjærsgård for at have rejst den her vigtige debat. Jeg har i lighed med en række andre ordfører, tror jeg, haft bøde med Antidot Danmark og øh, hørt om deres meget dygtige og sympatiske arbejde, og jeg har også i lighed med andre deltaget i deres øh, kursus, og for de interesserede, så kan jeg så afsløre, at jeg lige med nød og næppe bestod øh, kurset. Nu var det så også et ret overkommeligt kursus at gennemføre. Når nogen desværre har fået en overduse, så er det jo minutter, der kan betyde forskel mellem liv og død, og derfor er det også rigtig godt, at vi har udbredt og kan udbrede disse næsespray med naloxon, så vi kan sikre, at der kan gives livsvigtig førstehjælp med det samme. Og derudover er det, som jeg også har forstået, det ikke er der ikke nogen stor risiko forbundet med disse næsespray. For eksempel, hvis man kommer til at give den forkert eller, eller til en person, som rent faktisk ikke har en overdosis. Jeg har tidligere i år i, øh, i anden sammenhænge stillet øh, spørgsmål til ministeren omkring lige præcis øh, det her emne, og jeg sætter særlig stor pris på et af svarene, jeg fik, hvor jeg kan forstå, at Sundhedsministeriet vil anmode Sundhedsstyrelsen om sammen med Lægemiddelstyrelsen at overveje, hvorvidt der er grundlag for en dialog mellem styrelserne og Rigspolitiet, om behov for at uddanne hele eller dele af dansk politi i brugen af næsespray med naloxon. Det gør man i Skotland, hvor jeg håber, man vil indhente erfaringer fra, og det vil jeg efter bedste evne forsøge at holde Sundhedsministeriet op på og rent faktisk sker. Jeg kan forstå på et af de andre svar, jeg har fået, at en næsespray med naloxon skal være receptpligtig i EU, og det var ministeren jo også inde på. Men jeg kan også forstå, at Lægemiddelsstyrelsen, på Lægemiddelsstyrelsen at Frankrig ønsker at starte, som ministeren også var inde på, en drøftelse i det europæiske lægemiddelagentur vedrørende en eventuel ændring af receptplækken for lige præcis dette lægemiddel. Og det er jo en, en drøftelse, som jeg håber, at Danmark vil bakke Frankrig op i, bliver foretaget. Og hvis der er en mulighed for, at vi kan gøre en til håndkøbsmedicin, så synes jeg da bestemt, at man skal overveje det, der, der til sydlædende ikke er de helt store bivirkninger hvis man skulle få den uden rent faktisk at have en overdosis. Tidligere på året vedtog vi jo heldigvis en lov, som gjorde udlevering af næsespray med naloxon nemmere. Det sætter vi meget stor pris på, og vi stemte jo, ligesom alle andre partier her i Folketinget, for den lov. Det er rigtig godt, at man nu har gjort det muligt for civilsamfundsorganisationer og kommuner efter en rekvisition fra en læge eller en sygeplejerske, uden tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen at man så kan uddele disse nasespray ved at Men det betyder jo ikke, at vi bare skal stoppe her. Vi støtter op om Antidote Danmarks arbejde, og er meget glade for, at den tidligere regering med fru Ellen Tran i spidsen, sikrede en årlig driftsbevilling på 800.000 kroner årligt til Antidote Danmark. Og derfor håber vi også, at den bevilling bliver videreført i forbindelse med den kommende finanslov, uanset om vi så af andre årsager ikke skulle være deltagende i en aftale om en sådan finanslov. Endnu en gang tak for den her forspørgsel. Vi kommer til at støtte den vedtagelsestekst, som Dansk Folkeparti her har fremlagt. Vi støtter op om, at driftsbevillingen bliver videreført i forbindelse med den kommende finanslov, og derudover så håber jeg også, at vi seriøst kan få undersøgt muligheden for at få næsespray med i allokson i sådan gjort eller indrettet sådan, at vi kan gøre gør det, gør det uden øh, recept, så vi kan sikre en udbredelse med henblik på at redde så mange liv, som overhovedet muligt. Tak. For, at...
0: Tak til ordførende. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og Det betyder, at vi går videre i teksten. Nu er det så fru Kirsten Nordmann Andersen. SF. Tak.
8: Tak. Tak til Dansk Folkeparti for og indkalde den her forespørgselsdebat om et øh, rigtigt vigtigt emne. Og sådan set også tusind tak til Antidote Danmark, som jo har besøgt alle ordførerne, kan jeg forstå. Jeg er også en af dem, der har fået kørekort til øh, at kan behandle med naloxon øh, i tilfælde af, at man skulle være så uheldig at møde et menneske, som har fået en overdosis. Jeg synes, det er en vigtig indsats, og også en vigtig indsats i forhold til ordførende. Jeg tror faktisk, vi alle sammen har fået den samme henvendelse. Også øh, sammen kan vi stoppe overdosis, dødsfald. Og det var også min ordført tale, men den er faktisk allerede blevet fremført her i Folketingssalen i dag, så det vil jeg undlade at blot øh, bakke op om de synspunkter, øh, som der også er fremført der. Det er både rigtigt og... Nødvendigt, at vi stadig ser på, hvordan vi kan nedbringe antallet af dødsfald som følge af overdosis. Det kan ingen være uenig i. Det er også rigtigt, at der er rigtig mange organisationer lige nu, som retter henvendelse til sundhedsoverfører. Alle mulige. Jeg har selv nået at have møde med flere allerede i dag. Alle mulige retter henvendelse lige nu, fordi det er den måde, som vi laver øh, aftaler her i Folketinget. Det er den måde, vi laver finanslovsaftaler på, at vi aftaler indsatser i en årrække og så udløber perioden, og så skal vi aftale igen. Det kunne måske gå an den dengang, hvor vi havde satspuljer, tænker jeg, hvor det var lettere at videreføre bevillinger, som man allerede havde lavet. Det er en lille smule sværere efter at satspuljerne er forsvundet, og hvor vi faktisk har brug for at give tryghed for, at indsatser de kan videreføres. Og derfor så synes jeg egentlig også, at øh, den her debat, og også andre, som vi har haft før den, vidner om, at der er brug for, at vi får kigget på, om, hvordan gør vi på sundhedsområdet, hvor at rigtig mange indsatser er øh, begrænset af en årrække, og at vi så skal øh, genforhandle eller øh, genbevilge igen og igen og igen. Og igen. Det synes jeg selv er en udfordring, fordi en god indsats, den skal selvfølgelig videreføres, hvis den giver mening sundhedsfagligt, og sådan set også, hvis den giver mening socialt. Jeg synes også, at det lyder åbenlyst logisk, at øh, naloxon burde være et håndkøbsmedicin, som man kunne hente på apoteket, så man også kan have den i sin taske, og så man kan bruge den, hvis det er sådan, at man får behov for den. Jeg er trygt ved, at de mennesker, som arbejder med udsatte borgere, har adgang til at få produktet. Det er selvfølgelig også fristende med Dygtige sundhedsordfører siger, at det kan vi sagtens træffe beslutning om, men jeg tror nu nok, at jeg på den lange bane er mest tryg ved, at vi holder fast i, at det må være Lægemiddelstyrelsen og de sundhedsfaglige vurderinger, der er afgørende, når det er sådan, at vi skal tage stilling til, om et produkt skal være håndkøbsmedicin eller ej. Så derfor så er jeg tryg ved, at Lægemiddelstyrelsen også ser på det her og Sundhedsstyrelsen de to. I SF bakker vi op om den øh, vedtagelsestekst, som bliver læst op fra Socialdemokratiets ordfører. Øh, og jeg vil blot understrege endnu en gang, vi er enige i formålet med forespørgselsdebatten. Vi er enige i, at det er et vigtigt mål og et vigtigt indsatsområde. og Vi må finde ud af, hvordan vi håndterer og tager os af vigtige indsatsområder fremadrettet i takt med, at bevillinger udløber, så vi ikke står i den her situation, jeg vil ønske at de mange vigtige organisationer i Danmark, at de kunne bruge deres krudt på at udvikle og forske og tage sig af oplysningsarbejdet i forhold til borgerne mere, end at de skulle bruge deres tid på at rende sundhedsordfører på dørene for at søge bevillinger til en fortsat vigtig indsats. Men det skal vi selvfølgelig ikke klare her. Det skal vi klare på et andet tidspunkt. Så
2: vi. tak for ordet.
0: Der er en kort bemærkning. Dansk Folkeparti.
2: Ja, tak. Modføreren har jeg selvfølgelig fuldstændig ret i, at vi i bredere sigte har en udfordring med alle de projekter, der kører rigtig mange steder, og rigtig mange med, med gode erfaringer, og hvor vi tidligere har haft blandt satspuljen som, som ligesom under og sikring af, at der var midler til det. Og der tror jeg, det også er vigtigt, at man får diskussionen af, hvordan gør man det samlet set fremadrettet, fordi indsatser som den her, hvor jeg hører, vi er enige om, det bør sådan til at køre mere permanent. Jamen, der bør man jo ikke have den usikkerhed og den kamp, om ikke så hver år, men så måske hvert andet tredje år. En ting er at evaluere og se på, om tingene virker, men hvis de ellers gør det, så burde man kunne være sikker på økonomien. Men jeg bliver nødt til at spørge SF's ordfører, om øh, der jeg nu ikke kunne få tilsavn fra Socialdemokratinens ordfører til at bringe det her ind i finanslovsforhandlingerne. Om SF så vil tage det med, når man bliver inviteret og sige, at det her det er vigtigt, det skal faktisk finde en løsning på.
8: Jamen, som jeg sagde, øh allerede indledningsvis. Det her, det er vigtigt, men jeg kommer også til at give det samme svar, som Socialdemokratiets ordfører øh, giver, at det er jo ikke her i Folketingssalen øh, og på talerstolen, at vi forha- forhandler finansloven. Det er jo en drøftelse, øh, som man har indbyrdes mellem partierne, øh, og det ændrer sig nok ikke. Eller det, det bliver heller ikke anderledes i dag. Sådan må
0: jeg heller sige det. Jens, en dag, Jamen,
2: det er heller ikke, fordi jeg forventede, at vi skulle tage en finanslovsforhandling her det er jo egentlig spørget til, det er SF's prioritering af det her i forhold til, når man kommer til finansloven. Om det her så har en høj prioritet, eller det ligger et eller andet sted nede og svømmer blandt de små fisk, så har de her en reel mulighed hos SF for at komme ind med en høj prioritet i forhold til at få det gennemført.
8: Sundhedsfaglige indsatser har altid en høj prioritet for sundhedsoverførerne, men jeg har også rigtig mange andre øh, øh, SF-kolleger, som også har ordførerskaber, som de synes er virkelig øh, højt prioriteret. Og det bliver jo en drøftelse, som vi kommer til at tage øh, i partierne i forhold til vores prioriteringer af indsatserne. Men jeg synes stadigvæk, det er en faliterklæring, at vi har øh, sundhedsfaglige indsatser, øh, hvor bevillinger løber ud, øh, og at man derfor kommer til at stå i sådan en situation, hvor vi får sådan en debat her om, hvor pengene skal komme fra.
0: Ikke flere kort bemærkninger. Tak til ordføreren, og det betyder, at vi går videre, men nu er det her Peter Vildblom. Enhedslisten
4: Tak for det, formand, og og tak til Dansk Folkeparti for at rejse den her debat. Og det er jo glædeligt, at man nærmest kan konstatere, at der ikke noget sted, det er mere trygt at få en en overdosis end blandt sundhedsoverførende her i Folketingsdagen. Fordi vi har alle sammen er blevet oplært i at at bruge antidote. Nu kan jeg selvfølgelig godt stå og gøre mig lystig øh, over det her, men, men der er jo alligevel også et græn af sandhed i det, fordi det er jo lige præcis det, der er så afgørende for den indsats, som Antidote Danmark leverer, at, øh, at det giver muligheden for, at man kan reagere. Og når vi taler om overdosis både blandt stofbrugere, men jo også blandt øh, smertepatienter, som øh, også kan komme i en sådan situation, så er det jo fuldstændig afgørende, at vi har muligheden for at kunne gribe ind øh, hurtigt. Øh, og her er der tale om en meget let tilgængelig løsning, og derfor så kan der jo kun lyde opbakning til en indsats, som Antidote Danmark leverer. Det hører jeg sådan set også bredt set fra alle overfører, at det er der. Og når jeg i særlig grad synes, der er grund til at rose den indsats, som Antidote Danmark leverer, så er det jo fordi, det også er en indsats, som primært er målrettet stofbruger. Og der er det jo bare en meget velkendt problematik, at... Der er, jeg tror, det er omkring 200, der dør årligt af overdosis på grund af opioider, og hvor en indsats med antidote kan reducere de dødsfald med 70-80 procent. Og det er jo en udbredt problematik, og når vi ser, hvordan opgaven bliver løftet rundt omkring i kommunerne, så er det jo åbenlyst, at der er stor forskel på, hvordan den kommunale indsats er, og også hvor stort fokus der i det hele taget er på, hvordan man hjælper og stofbrugere, hvor der jo ofte kan være tale om, om komplekse problemstillinger. Og det er derfor, det er så anerkendelsesværdigt, at, at Antidok Danmark, netop gennem deres kendskab både til, til miljøet, men også de problemstillinger, man står overfor, kan levere en indsats, så de kan levere den hurtigt. Så derfor er der alt mulig grund til at bakke op omkring det. Og det ser jeg sådan set også frem til, at det også afspejles i regeringens indsats, fordi jeg er sådan set fuldstændig enig i, at den bevillning, der ligger, den den bør vi kunne få gjort permanent. Og så er jeg jo ret enig med med de bemærkninger, der kom fra fra, Fru Kirsten Norman Andersen i forhold til spørgsmål omkring tilgængelighed. Altså, efter min opfattelse, så bør naksologen være... være tilgængeligt, øh, altså også, at man kan få det i håndkøben. Men det er jo klart, det er ikke noget, vi kan stå og beslutte øh, herinde i en debat i Folketingssalen. Der bliver vi nødt til at have den, øh, den, øh, den sundhedsfaglige opbakning til det, altså også fra Lægemiddelstyrelsen. Men jeg synes, det er ret centralt, at, at vi her taler om et præparat, hvor der, der også er behov for, for let tilgængelighed, også i forhold til den problemstilling, vi står overfor hvor det jo netop handler om, at, at der skal kunne, kunne reageres hurtigt, og at vi skal sikre, at tilgængeligheden er stor, også ude i miljøet. Så derfor er jeg sådan set fuldstændig enig i intentionen om det, og, og vi kommer også til at følge meget nøje med i forhold til den debat, der bliver både på dansk og på europæisk plan, i forhold til at få fjernet receptpligten. Men, men altså under alle omstændigheder, tak til, til Dansk Folkeparti for at, at rejse debatten her, og jeg synes sådan set også, der er anledning til at... Og tak både minister og for den anerkendelse, der kommer. Også her fra, fra talerstolen i forhold til den, øh, den uvurderlige indsats, der bliver leveret af, af Antidote Danmark. Øh, og jeg synes bestemt, vi skal se, om vi ikke øh, kan sikre dem øh, muligheder, så, de, øh, så det kan være en permanent indsats, de kan levere. Og, så skal, ja, og så skal jeg jo sige, at vi bakker op om den, øh, det forslag til vedtagelse, som, eller, som øh, den socialdemokratiske ordfører læste op. Tak fordi. Kort mærke, jeg en tusind dag.
2: Ja, Tak. Jeg er jo sådan set enig, nærmest ord til andet, i forhold til ordførernes tale. Og det er jo rigtig dejligt at høre, at vi alle sammen er enige. Og jeg hører sådan set også næsten til sidst ordføreren sige, at øh, om ikke andre bærer det ind, så vil eneslisten sørge for at bære det ind til finanslovsforhandlingerne og lægge tryk på, i forhold til at vi er sikrer, at det her faktisk skal fortsætte. Fordi det er så vigtigt. Fordi vi er enige om, at det er så vigtigt.
4: Altså, det, det har jeg slet ikke fantasi til at forestille mig, at det overhovedet bliver nødvendigt, for jeg er sikker på, at når jeg læser regeringsfinansrådsforslag, så vil det fremgå af regeringsfinansrådsforslag, at man selvfølgelig løfter den opgave herind. Så, så det, tænker jeg, det, det, det tror jeg ikke bliver nødvendigt. Ja, Henrik, tusind dag.
2: Jamen, det vil jeg da bare håbe, at det er sådan, det kommer til at gå. Fordi jeg har lytter mig da også til, at man måske bevæger sig, selvom man ikke i dag kan sige, at alle op. Så jeg håber da, ved fælles hjælp og ved fælles pres, at, at vi, kan, vi kan lykkes med at få det her til at ske. Okay.
4: Jamen, det er bestemt også mit håb, og, og det ved ordføreren jo også godt, at, at som det tidligere nævnt, så står vi jo ikke og laver finansårsforhandlinger herinde øh, i salen. Men jeg vil også godt knytte den bemærkning til det, at, at det er jo en problemstilling, vi generelt står med, øh, efter at, øh, at et flertal af partier øh, i mange år har kørt med en satsbulle, hvor man netop har kørt med midlertidige bevillinger, Og det er jo afgørende, at indsatser som den her er noget, der bliver permanent finansieret over finansloven. Og der vil jeg sige, at der ligger der bare en stor opgave af mange opgaver, der skal løftes over på finansloven nu.
0: Tak for Der er ikke flere korte bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre til hr. Per Larsen.
1: Konservativ Folkeparti. Tak for det, formand. Og tak til hr. Uh, Jens Henrik Kulesen for at rejse den her forspørgelsedebat. Uh, det er lige før, at uh, jeg får fornemmelsen af, at øh, Dansk Folkeparti's ordfører Vestbakken, åbent dør ind, fordi at, øh, jeg hører jo positivt tilkendegivelse hele vejen rundt. Øh, ministeren øh, øh, kunne ikke lide lovfinansiering her fra starten, men jeg hørte jo bestemt, at den socialdemokratiske ordfører var meget positiv over for, for, for forslaget, øh, og det bør vi jo også være øh, i forhold til øh, den første hjælp, øh, der ligger her, med, med meget god effekt så vi synes fra konservativ side, at det er et rigtig godt forslag. Det var blandt andet også derfor, at vi i VELAG-regeringen fik lavet en bevilning som straks over fire år. Og den synes vi bestemt skal fortsætte. Og vi har også mulighed for, hvis der skulle være nogen, der interesserer sig for det, at finansiere det i vores eget finanslovsforslag. Tak for ordet. Tak for
0: det. Ingen korte bemærkninger. Og så er det fru Mette Iborg.
9: Så vil jeg i stemme koret af dem, som har haft den fornøjelse at blive uddannet i at benytte sig af reduktion. Jeg var for nogle måneder siden ude og besøge Stenbruns jurister og fik ved den lejlighed mulighed for at komme lidt rundt, både hos Reden og i fikserummet H17. Og også hos Antidote Danmark, hvor jeg fik muligheden for at, at lære at bruge den her næsespray. Og jeg, jeg har faktisk ikke kendt til den før, og jeg synes, det var helt utroligt, at man har noget, som er så virksomt, og som kan redde faktisk så mange liv, men ikke kan gøre skade. Så, så tak, til, tak til Dansk Folkeparti for at stille den her forespørgsel. Og jeg er bare super glad for, at der er sådan en ret bred opbakning fra samtlige partier, som jeg hører det i hvert fald til, at vi finder en løsning på det her. Fordi et liv, der går tabt i forhold til en overdosis, er jo et liv for meget. Så, så, jamen, bare stor opbakning til den vedtagelsestekst, som de, fl- de blå partier har lavet i fællesskab, men også generelt til, at det ser ud til, at der er en, en rimelig bred konsensus om, at vi finder en, en løsning på det her. Jeg synes i hvert fald, at det, det er ganske almindelig sund fornuft. Så, tak Nej. for ordet.
0: Tak til ordføreren. Ingen kort bemærkninger. Så skal vi Sundhedsministeren til at runde den her debat af. Nej, det skal Sundhedsministeren ikke. Så skal jeg spørge, om der er flere, der ønsker ordet. Ja, men så er forhandlingen sluttet, og afstemningen foregår, som sagt, i morgen. skal vi lige have en lille kort pause, inden vi har næste hold på plads til forspørgselbad nummer F36. Nu der har set godt. ordfører, så kan man ikke starte en sag før, end at den, der er for ordføren, er til stede. Men det skete så med lidt forsinkelse her. Vi går i gang med det sidste punkt på dagsordenen. Det er forespørgsel til børneundervisningen og om børns leg af Lotte Rod og Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre. Jeg skal gøre opmærksom på, at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til i morgen torsdag. Så er det begrundelse for ord for forspørgelsen, og det er fru Lotte Rod, Radikale Venstre. Værsgo.
10: Tak for det. For et stykke tid siden besøgte jeg en stor byggelegeplads i Rødovre. Jeg kom ind på den her plads, fuld af nærmest en helt landsby af små grunde, med huse og tårne og kaninbure, som børnene selv havde bygget. Og der var en pædagog, der hang ud rundt omkring bålet. En anden var klar til at hjælpe hen i det store skur, hvor man kunne gå hen og hente værktøj. Og det var bare på alle måder et vildt sted. Jeg blev grebet af det, og det ruskede sådan op i min egen forståelse af, hvordan jeg egentlig er forældre, og hvor meget man egentlig selv holder øje med sine børn. Og det ruskede op i hele min forståelse af børnelivet og leg og frihed, fordi det her sted, der var børn frie på en måde, som de ellers ikke er andre steder. Og skræmme som de jo startede med at hedde, de blev opfundet tilbage i 1940'erne. Og i 1959 skrev Berlinske, måske lidt kægt, men dog, at skræmme er Danmarks største bidrag til verdenspædagogikken siden Grundtvig. I dag er der ikke ret mange af skræmme tilbage, og dem, der er, de fleste af dem, de er langt fra så vilde, som de var engang. Og det gælder jo i det hele taget børns muligheder for at lege længe, uforstyrret, risikofyldt og befriet fra mål og voksenstyring. Jeg tror på, at leg spiller en helt afgørende rolle for at bryde med den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Jeg tror, at når så mange børn og unge i dag har det skidt af ensomme udvikler angst og depression, så hænger det sammen med et voldsomt skift i vores samfund fra det indre styrede til det yderstyrede. Fordi vi er hele tiden på vej til det næste. Vi stræber hele tiden efter ydre præstationer, karakterer, uddannelse, job. Og derfor tror jeg også på, at børn skal have mere tid til at lege, og vi skal give bedre rammer for at lege dagtilbud, skoler og på legepladser. Og jeg tror på, at vi skal fremme udviklingen af etableringen af skræmmelejpladser, hvor børn og unge er mere frie og skabende end andre steder. Herinde der taler vi jo mange af os om øh, børn og unges øh, mistrivelser. For nylig hørte jeg også statsministeren øh, tale om mistrivelser og leg i sin podcast med Svend Brinkmann. Og jeg ser i dag debatten om leg og skrammel som en vigtig del af den værd-politiske debat om, i hvilken retning børnelivet i Danmark skal udvikle sig. Og jeg mener, at alle børn i Danmark fortjener et sted som det, I Rødovre. Og derfor spørger jeg i dag, vil ministeren redegøre for udviklingen i børns muligheder for risikofyldt leg i dagtilbud og skoler og på legpladser? Og hvad vil ministeren gøre for at fremme leg gennem blandt andet skræmme
0: Tak for det. Så får vi besvarelsen, Så det er børne- og undervisningsministeren.
11: Tak for det. Og tak til Radikal Venstre for at sætte leg til debat. Udfordrende leg styrker børns motoriske udvikling og nysgerrighed og går på mod... Og jeg mener utvivlsomt, at børn skal have mulighed for at mærke egne grænser og hvad de formår, fordi det er med til at styrke både deres mod og deres evne til at kunne træffe egne valg. Jeg mener også, at leg og i øvrigt også fri leg i den grad er en central del af vores særlige børnesyn og særlig pædagogik i de skandinaviske lande. Og de gange, jeg har besøgt lande, der ikke har den tradition, så noget af det, der virkelig er faldet mig for brystet, det er, hvor styret alting er. Altså, og i hvor høj grad både legepladser er indrettet på en måde, sådan, så som man ikke skal kunne falde og slå sig, det er ligesom det primære hensyn. Men også i hvor høj grad er hverdagen i institutioner, i andre landes traditioner, bliver meget styret, og der er meget lidt plads til fantasien og til den frie udfoldelse. Og det er faktisk en af de ting, jeg holder allermest af ved den danske børnetradition og pædagogik. Det er præcis vores forhold til, at det er rigtig godt og vigtigt, at man får gjort sig sine egne erfaringer med tingene. Vi har tidligere i Danmark, som ordførende også siger, haft en lang tradition for både bygge- og skræmlejepladser, som en måde, hvor børnene kan udvikle deres fantasi og kan udfordres motorisk. Og over en længere periode, der har vi også set den forsvinde til fordel for mere stringente legepladser. Skamlegepladserne er ikke som sådan et udtryk for nedprioritering af udviklingen af børns fantasi eller deres motoriske kunde, og legepladserne tilbagegang. Så skyldes det faktisk primært netop det samme som i de andre lande, nemlig at der er kommet sådan et øget fokus på sikkerheden omkring legepladserne. Vi har igennem mange år skærpet de sikkerhedsmæssige krav, som vi stiller til legepladserne. Både dem, der er tilknyttet daginstitutioner og skoler, men faktisk også de offentligt tilgængelige legepladser. Der findes blandt andet en række krav til legepladser og legeredskaber i bygningsreglementet i forhold til de offentlige tilgængelige legepladser, som skal forhindre personskade. Og reglerne hverken fremmer eller forhindrer for så vidt børnenes mulighed for at udfordre en leg, men det er klart, at de regler ikke understøtter bygge- eller skræmlegepladserne. På den måde har de en anden karakter. Og når det er sagt, så er det jo en kommunal opgave at drive legepladserne, og der er ikke noget, der forhindrer kommunerne i at oprette legepladser, bare de sikkerhedsmæssige krav opfyldes. For mig der er det væsentligt, at vi sikrer, at børn kan udvikle deres motoriske evner og udfordre grænser og blive nysgerrige på de legepladser, vi stiller til rådighed. Men samtidig skal sikkerheden også være i orden, så forældre trygt kan sende deres børn på legepladsen og i i institutionen. Jeg tror, at vi både kan få plads til det ene, altså til fantasien og udfoldelsen, og samtidig så have den nødvendige sikkerhed på legepladserne, og at den er til stede. Så i virkeligheden tror jeg, at det handler om at dyrket den kultur, der er omkring det, og ikke bare arve andre landes måder og tænke se balance mellem sikkerhed og fri udfoldelse. For mig er det også vigtigt at sige, at regeringen har tiltro til, at pædagoger, pædagogiske assistenter og lærere er de bedst kvalificerede til at skabe rammerne og betingelserne for børns leg i dagtilbud og skoler. Det er dem, der er eksperterne i børns udvikling gennem leg. Og derfor så mener jeg ikke, at det er Folketinget, der skal stille konkrete krav til den pædagogiske praksis, eksempelvis på legepladser. Det mener jeg er noget, som man skal gøre i kommunerne, og det er de fagprofessionelle, der skal hjælpe og guide børnene i forhold til at afprøve grænser og styrke deres følelse af mestring og skræb. skabe både rum for fantasi og fri leg at det også kan få en plads lige nu der forhandler vi om en udbredelse af velfærdsaftalerne hvor vi jo fra regeringssiden har et ønske om at gøre op med statslig regulering og de lovgivningsmæssige krav vi stiller til dagtilbud og vi vil rigtig gerne give mere frihed til at dagtilbud og kan sætte egne rammer og egne mål netop fordi vi er overbevist om at de fagprofessionelle skaber de bedste rammer for børns udvikling og trivsel og dannelse og derfor synes jeg, at vi skal passe mægtigt meget på med, at det ligesom er os herindefra, der læner os ind over bordet og siger, at I skal gøre tingene på en bestemt måde. Ikke desto mindre synes jeg, det er vigtigt, at vi tager debatten, fordi jeg mener rigtig meget, at det her er kulturbordent. Og det kan man jo også se, hvis man tager på besøg i dagtilbud og på skoler. Altså er der meget stor forskel på, hvordan man har fundet balancen mellem sikkerhed på den ene side og så den frie leg og udfoldelse på den anden side. Jeg tror, at vi kan skabe udfordrende, det kan jeg se, de steder, hvor man har taget det er meget alvorligt, der, der kan man jo skabe udfordrende leg og læring, både i dagtilbud og skoler, som ikke er betinget af, at der er en legplads, men simpelthen fordi, at man i den form, man har lavet omgivelserne omkring eksempelvis en daginstitution, har skabt utrolig frie rammer for de ting, der foregår. Så udfordrer en leg er et spørgsmål om, hvordan det rammesættes, og jo også, hvordan der gives plads til, at det er ukontrolleret leg. Og som der er i dag, der tilbyder jo flere kommuner skovbørnehaver, og det er et af mine yndlingskoncepter. Og det er jo simpelthen fordi, at det giver børnene en mulighed for at få en helt anden fornemmelse af naturen, og prøve sig selv af i naturen, og i øvrigt også med alt, hvad det så giver af sov på knæene, og at man kommer til at skære sig af fingeren, da man skulle snit en en pind til at bage snobrød med. Så skovbørnehaverne kan jo meget af det, som skræmlegepladserne kunne i gamle dage, hvis man må sammenligne de to ting, altså det at have en grundlæggende opfattelse af, at fri og udfordrende leg er meningsfuld i sig selv, simpelthen fordi at børnene får prøvet grænser med noget nyt. Rigtig mange af de større byer har udfordringer med at skabe udendørslegepladser omkring deres institutioner, fordi der simpelthen ikke er plads, og der vil jeg i hvert fald gerne sætte betydning og værdien af skovbørnehaver på dagsordenen og se, hvordan vi kan understøtte kommunerne i og komme videre både med viden og rammer og regler i forhold til oprettelse af skovbørnehaver. Jeg mener, det er et af de bedste bud, vi har på at opnå nogle af de ting, som jeg også kan høre, at ordføreren rigtig gerne vil med ideen om skræmmelegepladserne. Jeg tror, at skovbørnehaverne kan rigtig meget, og vi kan i øvrigt også se, at det tiltrækker også en mere forskelligartet personalgruppe. Vi har meget kønsopdelt arbejdsmarked i Danmark, og et af de steder, hvor der i hvert fald er flere mænd, der søger hen, er også omkring skorbørnehavene. Så jeg synes, de på alle mulige forskellige parametre kan noget, som vi godt kan give et ekstra spark. Så dermed bare herfra, at vi er bestemt ikke uenige om, at det er vigtigt, at børn skal have mulighed for at en leg. Der er bare mange forskellige måder at ramsætte det på, og jeg tror ikke, der er sådan en universal løsning, at hvis bare vi får skræmt så løser det hele problemet. Sådan hører jeg heller ikke ordføreren. Jeg tror tværtimod, at det vi skal kigge på, det er, hvad er det er for nogle forskellige ting, der hver især kan bidrage til at understøtte den meget fine danske pædagogiske tradition om den meget frie leg. Men altså det at træffe beslutninger om, det mener vi ligger i kommunerne og hos de fagprofessionelle i dagtilbudsskoler. Det er dem, der bedst skaber betingelserne for børns udvikling, både med lejen indenfor og med lejen udenfor. Men jeg vil gerne foreslå, at vi sammen drøfter rammerne for udfordrende leg, både i udvalget, men i øvrigt også både med inddragelse af parterne fra sammen om fritiden og i kvalitetsformen for dagtilbud, hvor jeg vil synes, det er oplagt at tage en drøftelse af de her problemstillinger. Tak for ordet.
12: Tak for det, og der har nu adgang til en, en kort bemærkning til ordførerne, og det er der en, der har bedt om. Brug Tak for det, og tak for talen
10: og den fremstrækte hånd, og jeg vil meget gerne være med til at diskutere det. Jeg tænker også, at der virkelig er et stort potentiale i skovbørnehaven. Det er jo bare lidt træls, hvis det så kun er for børn, så længe de er i børnehaver, der så ikke er et tilsvarende fedt tilbud for dem, der bliver de større børn. Fordi dem, der jo virkelig har glæde af en legeplads, er jo børn, der går i skole. Og derfor bare har bare lyst til at spørge ministeren, fordi en ting er jo politik, som er regler jeg er helt med på, at det er jo ikke det, Folketinget skal blande sig i her. Men der er jo også noget politik, som er at sætte den værdimæssige retning. Og derfor vil jeg gerne spørge ministeren. Vil ministeren være med til at fremme, eh, hvad kan man sige, eh, debatten og i det hele taget retning med leg og den risikofyldte leg?
6: Minister.
11: Bare klart ja. Det synes jeg er helt vildt vigtigt. Og når jeg sagde, at det er både kvalitetsform eh, for dagtilbud og sammen om fritiden, så er det fordi, jeg også mener, at det både gælder eh, de mindste børn men at det også gælder skolebørnene. Ja, jeg tror, det er helt vildt vigtigt, og jeg tror i øvrigt, at det der blev sagt omkring trivsel, er det fuldstændig rigtigt. At det fremmer trivsel hos børn, at de får en fornemmelse af sig selv og deres egen væren i verden, og får bokser med de der kanter for, hvad kan jeg, og hvad kan min krop, og hvordan fungerer den i forhold til den fysik, der er omkring mig. Og derfor så kan skrammellejepladserne noget ligesom skovbærnehaverne kan det. Og det var der i øvrigt også en del af de gamle fritidshjem, der var rigtig gode til. Altså at have placeret sig steder, hvor man var i nær kontakt enten med natur eller med noget, hvor man kom ud og fik prøvet kræfter med nogle ting. Der tror jeg også, vi har tabt noget. Vi har vundet noget andet, fordi der er en mere sammenhængende dag for børnene i dag. Men på den konto tabte vi nok også nogle andre ting. Jeg vil meget gerne være med til både at at få sat det på dagsordenen, de forskellige forer, hvor vi kan drøfte med parterne. Jeg tror at der er rigtig meget af det her der er et spørgsmål om at få lagt værdierne ind og få taget initiativ til at få drøftet meget mere end rammer og regler, og det hører jeg, at vi er enige om.
12: Tak til børneundervisningsministeren. Vi går nu over til forhandlingen og de almindelige regler for korte bemærkninger, og den første ordfører er ordføreren for forspørgerne, Fru Lotte Rød fra det radikale venstre. Værsgo.
10: Tak for det. Vi har øh, faktisk en øh, ret bred fælles historie om Skræmmende fordi når man sådan dykker lidt ned i historien, så kan man se, at den første Skræmmende den blev bygget ved Arbejdernes Andelsboligforening. Øh, og jeg har også læst mig til, at øh, vores nuværende statsminister selv er kommet meget i Anneby, som øh, byggeplejepladsen i Aalborg hedder. Og søger man lidt videre i arkivet, så støder man på en undervisningsordfører fra Venstre, som i 90'erne taler varmt om legepladserne. Og for et par år siden, der blev min idé om skræmmende legepladser faktisk kåret til den bedste sommeridé af Jyske Vestkysten, af både Jesper petersen fra Socialdemokratiet, Anne Mathisen fra Venstre, Henning Hyllestad fra Enhedslisten og Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Så måske er det lidt at bygge på. Altså, det var der tilbage i øh, årene øh, øh, 1938-1944, øh, hvor man i Emdrup øh, ved Arbejdernes Andels Boligforening øh, var i gang med at lave det her øh, større boligkompleks. Og øh, der fik man fat i øh, det, der dengang var den førende øh, havearkitekt, Carl Theodor Sørensen. Han havde allerede i øh, 1931 udgivet bogen parkpolitik i Sovn og Købstad, hvor han havde filosoferet lidt over det her med udearealer og børns legemuligheder. Og måske var den første til at hæve det, at børnelegepladsen er byens allervigtigste form for offentlig beplantning. Og han foreslog, måske kunne vi forsøge at indrette en slags skræmlegeplads på et passende og ret stort areal, hvor børnene får lov til at udnytte gamle biler, papkasser, kvæs og andre ting. Og hans tanke var ligesom, at skræmmelegepladsen skulle adskille sig fra den almindelige legeplads. Og jeg citerer ganske enkelt, at den byder børnene muligheder for at skabe og forme. De kan drømme og fantasere og gøre drømme og fantasier til virkelighed. I hvert fald til en virkelighed, som barnesindet er fuldt tilfreds med. En skræmlegeplads kan nogenlunde give byernes børn de samme rige muligheder, som landets børn har. Der skal være kvæs, gamle brædder og stumper, mursten, tagsten, kloakrør, kasseret biler, både vågne trillebør og hvad der ellers kan nævnes af skrammel. Børnene kan benytte det alt sammen. Alene dette, at de kan grave i jorden så galt de vil, vil give dem storartede muligheder. Men de kom ikke sådan helt uden ballade, fordi der var voksne, der synes, at børnene blev for beskidte, og der var også voksne, der synes, at det, det de byggede, og hele tiden den måde, at legepladsen så ud, var for grimt. Og den første leder af den her M. Drup John Bertelsen, han sagde sådan her, til tider så kan børnene forme legepladsen, så den er monumental og æstetisk for voksnes øjne. Til andre tider så ligner den set med voksnes øjne en svinestig. Men børns leg er nu ikke det, som voksne ser, men det, som barnet oplever. Det var tilbage i 1952. Og øh, over årene, der er jo blevet til byggelejpladser, og de er blevet stadig mindre vilde. Og allerede i 1990 var der et øh, nu voksent øh, barn fra dengang, som, øh, som fortalte sådan her. For en del år siden kom jeg en dag forbi pladsen og fik lyst til at kigge ind. Jeg passerede en masse pænt påklædte børn, der spillede bold på den store plæne på vejen ned for at finde vores gamle jordstykke. Jeg blev meget overrasket over at se, at vores hus stod der endnu 20 år efter. For det var ellers en fast regel, at husene skulle pilles ned hvert efterår. Og jeg spurgte nysgerrigt, om der, der ikke blev bygget nye huse hvert forår. Jo, en gang imellem bygger vi nogen, svarede en pædagog. I spurgte jeg, er det ikke børnene, der bygger? Nej, svarede han. Det kan de da ikke finde ud af. Men øh, børn kan jo heldigvis meget mere, end vi tror. Vi skal bare give dem plads. Og øh, derfor tror jeg på, at vi skal gøre, hvad vi kan for at fremme, at der igen kommer øh, flere byggelegepladser og skræmlegepladser. Og jeg har øh, selv lige haft fornøjelsen af at besøge en midlertidig skræmlegeplads i Kolding, som en øh, Ph.D.-studerende fra Designskolen er ved øh, at undersøge. Og jeg tror på, at tiden er til at fremme den risikofyldte leg, og jeg håber, vi kan gøre det sammen. Og derfor vil jeg bare slutte med at kigge tilbage til 95, hvor Venstre og Konservativet havde indkaldt den daværende undervisningsminister i forspørgsel. Og her sagde Venstres ordfører, Anders Mølgaard. Venstre foreslår her, at lærere og pædagoger i deres uddannelsestid undervises i virksomhedsstart og selvstændighedskultur, og at man i skolebøger og undervisning som helhed inddrager eksempler fra selvstændighedskulturen, at børn i førskolealderen sikres bedre fysiske og kreative udfoldelsesmuligheder, såsom skovbørnehaver og byggelejepladser. Det var Venstres bedste bud på at sikre selvstændige børn. Og med det vil jeg gerne på vegne af... Socialdemokratiet Venstre og Radikale Venstre har følgende vedtagelse. Folketinget finder, at udfordrende leg er væsentlig for børns udvikling. Den aktive og frie leg er med til at understøtte og stimulere børnene sociale, følelsesmæssige og kreative kompetencer. Det var her i Danmark, vi opfandt skrammelegepladsen i 1940'erne, men en stigende fokus på sikkerhed er formentlig skyld i, at der ikke er ret mange tilbage. Nu er tiden til at styrke den ukontrollerede leg med skovbørnehave med mere og gennem her bestemmer børnene selv, hvad de vil lave. De kan udtænke idéer, afprøve materialer, save, hamre. Her er ingen mål, ingen bedømmelse, ingen voksne, der kommer og siger, hvad man skal. Her kan børn og unge lære om sig selv, hinanden, praktisk arbejde og genbrug. Folketinget ønsker derfor at fremme børns muligheder for risikofyldt leg i dagtilbud og skoler og på legepladser. Herunder gennem skræmmende legepladser. Med respekt for retten til selvbestemmelse i de enkelte institutioner og kommuner.
12: Tak for det. Forslaget til vedtagelse vil indgå i den videre forhandling. Tak til fru Lotte Ruh. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så er det Socialdemokratiets ordfører. Værsgo, have en sjov?
13: Tak for det. Til formanden og til fru Lotte Rod for at indkalde til forspørgselen om om det her emne, som jo øh, nogle steder og i nogle sammenhænge giver sig selv, øh, fordi øh, mulighederne for at udfolde sig bare er der, men som jo rigtig mange steder i vores samfund ikke er så selvfølgelig, fordi det måske er afrettet, måske er sikret, måske er der sat øh, hegn op, så man ikke risikerer noget. Øh, jeg husker selv, altså jeg, jeg bor jo nu i byen, og det gør mine børn også, men, men da jeg voksede op på landet, der kan jeg stadigvæk huske både glæden af at, at bygge det der hønsehus og den lidt, den lidt mindre glad, da jeg kom til at bakke traktoren ind i det, så det blev skævt. Men, men altså, der er jo det der med ligesom at kaste sig ud i nogle ting, som åbenlyst er over ens lønramme som barn, altså noget, man ikke nødvendigvis har styr på, noget, som man faktisk kan lave, det er jo også udviklende. Og derfor forstår jeg godt ordførens ønske om at diskutere, hvordan kan, hvordan kan risikofyldt lege, hvordan kan udfordringen komme et andet sted fra end noget, der må nødvendigvis er gennemtænkt af i øvrigt dygtige pædagoger og sat på formel, men hvornår er det fuldstændig drevet og børnedrevet? Og, og det synes jeg selvfølgelig er vigtigt. Jeg, fordi nu har ministeren også nævnt øh, skovbørnehaver som et andet eksempel ud over som som en ting, hvor man også rammer nogle andre nerver, end hvis man sidder i et velfriseret institutionslokale, et eller andet sted, hvor der måske ikke er så meget plads udenom. Og jeg jeg faldt lige over nogle tal. Her den anden dag, var vores dygtige miljøaffører, som som lagde dem hen til mig, og og sagde, at man har Undersøgte for eksempel, hvor mange børn, der ikke har gjort et eller andet med naturen, og sådan noget, Så er der 70%, der ikke havde overnattet det, eller 68%, det, det er måske fair nok, men der er også næsten 40%, der ikke har holdt en snegl, eller en æderkop, man sådan noget, ting altså, man skal med en bo langt ind i byen, for der ikke er nogen æderkopper, men, men, men det siger måske noget om, at, at hvis, hvis man ligesom ikke sådan er ude i, om man så må sige, krogene, og, og, og afsøg de her ting, så, så opdager man det heller ikke nødvendigvis, og jeg tror, der er øh, en, en selvstændig værdi i, selvfølgelig, øh, at, at lege med de her ting. Altså, mine egne unger gjorde det i weekenden, og jeg måtte på et tidspunkt sige til dem, jeg tror ikke, de der snegle, de overlever, hvis I bliver ved med at lade dem svømme rundt i det der store badbassin. Så siger den mindste på tre, nå, de kan ikke lide at være i badbassin. Okay, så fisker han de der snegle op, som lå og gispet efter vejret i det der. og så fik vi en snak om, hvad man godt kunne sætte dem ud i, og hvad man måske ikke kunne sætte dem ud i, men altså, okay, jeg går op i dyrvelfærd. det jeg havde nok også overlevet, hvis der var en snegl, der havde mistet livet, fordi der var lidt risikofyldt lege fra min, min knejt. Pointen er bare, at det tror jeg faktisk er rigtigt. Jeg tror ikke, vi kan styre det, men jeg tror, det vi kan gøre, det er det, som ordføreren jo også bidrager til i dag. Det er at rejse diskussionen om, er det meget vigtigt, at man aldrig kan komme til skade, eller at man aldrig bliver udfordret, eller at man aldrig får en ramme, hvor man, om man så må sige, risikerer noget. Og der tror jeg, det er rigtigt nok, at der har været en tendens til at fokusere på sikkerhed, som måske har gjort, at det var nemmere i godsøjne at lade være. Og det kan også godt være, at nogle af pædagogerne har tænkt, hvis vi ikke skal have en diskussion med nogen om, kan det her i virkeligheden også føre til, at man slår sig over fingrene med hammeren, er det så nemmere, at vi bare ikke har dem. Og det synes jeg, der er en diskussion værd uden at vi sådan skal læne os meget langt ind over, hvordan, øh, hvordan man regulerer det derude. Så, så vi støtter op om det, og det er jo også derfor, vi er, er bag vedtagelsen. Vi mener sådan set, at det er de fagprofessionelle ude i kommuner, øh, på legepladserne, i institutionerne, i fritidspædagogikken, i klubberne. Det er alle dem, der skal øh, sætte rammerne og inspirere til det, men, men vi kan selvfølgelig godt øh, være med til at i talsætte, at leg jo også eller en en vild leg, en, en udfordrende leg, en leg med materialer, man ikke kender, både har et perspektiv i forhold til at udvikle børnene, men jo også har et perspektiv i forhold til at få nogle diskussioner om konkret snegles overlevelser og hvordan man passer på de dyr, man finder, og eller øh, genbrug, øh, materialekendskab, øh, genanvendelse. Hvad kan man gøre, hvis man faktisk, som forlodte Rudd sagde, river husene ned hvert år, så vil jeg være med, at de har genbrugt materialerne til at bygge de nye hus. Og den diskussion øh, kan man godt bruge til noget øh, i, i et børneperspektiv, men jo også i et pædagogisk perspektiv. Så tak for at tage det op.
12: Tak for det her. Der er en kort bemærkning, fru Lotte Rød. Ja, tak
10: for den dejlige tale. Når jeg sætter det her på dagsordenen, er det jo også fordi, det er... En samfundstendens jo, at det over årene, at de initiativer, der var den måde, børnelivet var på, jo ligesom er blevet pakket mere og mere ind. Og tidligere har for eksempel eh, legepladsselskabet jo været drivende for den her udvikling, men det er jo bare endnu et eksempel på noget, der ligesom er ved at forsvinde. Og nogle af de gamle tænkere, vi har haft, er jo ligesom ved ikke at være her mere. Og derfor tror jeg på, hvis ikke, at der er nogen, der tager ansvar for at gå forrest for en bevægelse, så kommer vi simpelthen til at tabe noget af den viden og den tradition, vi har haft. Så derfor er min spørgsmål til Socialdemokratiet. Altså, vil Socialdemokratiet være med til altså at være drivende i en bevægelse for igen at give mere plads til den risikofyldte leger, til skræmme
12: Altså,
13: på den måde forstået, at vi også skal forholde os til, hvilke rammer vi sætter om lejen, og om den forhindrer eller animerer til noget... Så vil jeg gerne diskutere det. Er der en pointe i, at vi også fra politisk hold italesætter værdien i nogle af de her ting, så vil jeg også gerne være med. Jeg tror generelt set, at jeg er skeptisk i forhold til, om pædagogiske tendenser skal drives herindefra. Og jeg tror, jeg er enig med ordføreren i, at muligvis har nogle af de ting, der har været besluttet herindefra og effektiviseringerne og eller pladsproblemerne. Og, eller, altså, der kan godt være ydre rammer, sikkerhedsforskrifter og sådan noget, som har været med til at, at indskrænke. Og det synes jeg, man skal passe på med. Til gengæld så kan man sige, de, de fyrtårn, som Fru Lotte Rude læst læste op fra, altså nogle af de tænkere, der har været på området, dem kommer vi jo aldrig til at erstatte. Og jeg tror sådan set også, at den pædagogiske udvikling trives bedst på det pædagogiske felt ved, at det er pædagoger, der diskuterer hvad for en risikofyldt leg er god, og hvordan fremmer man den. Men vi skal være opmærksom på, om vi forhindrer den, om vi kvæler den, ved at have nogle proceskrav eller nogle sikkerhedskrav, eller andet. Så, så ja.
12: Låder du ro?
10: Ja, på den måde tænker jeg, at der er jo en politisk opgave, i overhovedet at sætte det på dagsordenen. Mm. Og dermed er jeg også meget glad for den tilkendegivelse, mm. ministeren allerede har givet. Men det kan jo så også føre til... At der kommer pædagoger og siger, at der er faktisk er nogle barriere, der står i vejen for det. Der er faktisk nogle regler omkring vores legepladser, som gør, at vi ikke kan udøve den pædagogik, vi gerne vil. Og ved Socialdemokratiet så være med til at kigge på det, så vi rydder barrieren af vejen. Hvorfor?
13: Ja, og det var faktisk det, jeg mente, når jeg siger, at der ligesom er tre runder. Der er dels de lovgivningsmæssige ting, vi har. Det synes jeg, vi skal diskutere i sammen om fritiden og i de forer. Altså er der faktisk noget, der står i vejen? Så er der hele den diskussion, der er vores ansvar for den politiske itagelsættelse af det her behov. Og så er der endelig den tredje runde, som er den pædagogiske udvikling, om man vil. det er den, jeg synes, vi fylder mindst i. Men i itagelsættelsen, diskussionen af det, synes jeg er fint, vi kan være i. Kommer de med konkrete barriere, ting som de siger her, har I været med til at indskrænke? Så synes jeg da, at vi skal kigge på det, fordi jeg tror, det er gavnligt både for børn og, og i øvrigt også for pædagoger at kunne udleve den del af det.
12: Tak for det. Tak til Jens Så er det venstresordner. Værsgo, fru Annie
7: Mathisen. Tak for det, formand. Og ja, øh, da jeg så, at øh, vi skulle have forespørgselsdebatten her i salen i dag, så kan jeg også godt være ærlig og sige, at øh, jeg har rækt op og sagde, at jeg kan godt tage den, for jeg kan godt kende den, når det er Lotte, fru, fru Lotte Rod, der har fremsat den. Fordi jeg kunne genkende den fra, som, øh, som ordføreren også sagde, altså fra kronikken i Jyske øh, Vestkysten. Og det er rigtigt, der var jeg med til selv at stemme på Fulotte Ruds idé dengang øh, omkring skræmmende legeplasker. Øh, men jeg må også være ærlig at sige, at jeg havde det også sådan, øh, da jeg så den, så, øh, så tænkte jeg lidt, er det nu også noget, vi skal bruge tid på her øh, i Folketingssalen? Øh, vi jeg havde også sådan, at jeg tænkte, at det er jo noget, som vi jo også er enige om, at man skal udvikle lokalt, og man skal udvikle i de enkelte kommuner og på de enkelte institutioner. Og man har jo forskellige holdninger til, hvad der er bedst for børnene de forskellige steder. Modsat så anerkender jeg også helt klart, at noget af det, vi gør og siger her i Folketinget, er jo også med til at sætte en form for aftryk rundt omkring i landet. Og der tager jeg også gerne debatten her i dag. Nu vil jeg starte med at gå lidt tilbage i min barndom. Det tror jeg måske er helt naturligt, når man skal starte med at holde en tale omkring det her emne. Fordi fru Lotte Rod var jo også lidt omkring, at der er ting, der måske forsvinder, hvis man ikke også husker at italsætte det. Jeg er selv vokset op på landet. Mine forældre havde frilandskartneri, og jeg kan sige, at noget af det i hvert fald, vi havde, det var frihed til os at få lov til at afprøve også den frilej og også den risikofyldte leg. Det med at både at få lov til at bygge huler i skoven, for den sags skyld tænde bål og bage kartofler, var noget af det, vi gjorde næsten fast hver sommer. Jeg kan også huske, at der næsten ikke den slags dyr, jeg ikke har haft. Jeg har haft for, jeg har haft en gris, jeg fik lov til at få fra naboejendommen, og det var simpelthen fordi, at at grisen der havde det ikke så godt og naboen troede ikke på at den overlevede, men jeg fik lov at tage den med hjem og fik den faktisk fodret op og så videre. Jeg har haft marsvin, jeg har haft ondulater, kaniner og så videre, og jeg har lavet mængder af labyrinter øh, i gårdspladsen, så de her marsvin kunne øh, simpelthen drøne rundt i labyrinten og, og finde vej. Og det med som har Jens Juhl også i talesætter. Mængden af zoologiske haver, jeg har lavet, og samlet forskellige typer af insekter og inviteret søskende og venner på besøg, så de kunne komme i zoologisk have og studere de her forskellige typer af insekter, vi havde sat i forskellige syltetøjsglas, var noget af det, som vi brugte masser af tid på hen over sommeren. Og ja, netop det med at få lov til at bruge en hammer med til at banke i og bygge huler højt op i træerne, var en naturlig del af vores opvækst. Jeg har også forsøgt at give mange af de her ting videre til mine drenge, som også har bygget huler i træerne, og for den sags skyld været spejdere. For det er jo også en måde at hjælpe måske nogle af sine børn godt på vej. Det er at huske at hjælpe dem ind i forenens liv, de steder, hvor de også får lov til at afprøve de her ting. Så ja... Det kommer godt igen, når man så senere i livet skal banksømme, i, eller for den sags skyld lære at lægge nye terrassebrædder osv., at man også har prøvet selv i sin barndom at banksøm i. Så ja, det med at fremme den risikofyldte leg, det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Jeg kan også afsløre så meget, at jeg ved, at det er noget af det, som Lego også forsker i. Altså den frie leg. Og hvad er det? Nu bor jeg jo selv i Bilund Kommune. Så jeg har hørt nogle af de her forskere fortælle om vigtigheden af at understøtte den frie leg, og som forældre lad være med at ødelægge den. Fordi det er måske så også der, vi skal huske at i talsætte. Kære forældre, slip nu også jeres børn fri, så de også får lov til at afprøve den frie leg. For der har der måske... Nu generaliserer jeg måske lidt, men der har måske også været en tendens til, at man som forældre måske også overbeskytter sine egne børn for meget, og dermed ikke giver dem muligheden for at få lov til at afprøve nogle grænser. Jeg kan runde af med at sige, at jeg holdt grundlodsmøde i min have i søndags. Der var heldigvis også børn blandt tilhørende, og det er sådan, at for enden af vores have, der har vi en eng, hvor der går nogle heste, og øh, der var en far, der fortalte mig efterfølgende, at han havde sagt til hans femårige dreng, smut, du bare ned og kig, om der ikke skulle være nogen heste. Øh, og så kunne vi tydeligt høre, da han tog fat i det elektriske hegn. Men for at være helt ærlig, så er det jo også en måde at lære tingene på. Jeg siger ikke, det er det, vi skal sige til børnene, de skal gøre. Men han fandt i hvert fald ud af, at når man går ned på engen og skulle kigge på heste, så skulle man lade være med at tage ved hegnet. Så jeg glæder mig til den fortsatte debat omkring skræmle legepladser.
12: Tak for det, og det er jo en af den slags anekdoter, man er nødt til at høre til ende, og selvom tiden er gået. Så tak, tak for det. Øh, tak til fru Annie Mathisen. Den næste ordfører er fru Charlotte Brumann-Mødbæk. Værsgo, SF-sordfører.
14: Ja, tak for det. Altså, jeg kan næsten forudse, at den her debat i dag bliver et forfald til alle mulige anekdoter, og det er i virkeligheden også rigtig dejligt. Jeg synes, den her debat er utrolig vigtig. Altså, den handler jo både om, hvordan vi selv som børn, i hvert fald det, der bringer frem i os, når vi diskuterer det her, hvad var det, der gjorde os glæde, hvad var de spændende eventyr, og det er jo det, vi ønsker også for vores børn og alle de andre børn, der vokser op i Danmark, at de har mulighed for at udfolde fantasien, hvor de bare kan få lov til at lege og være børn. Jeg er jo selv pædagog, og jeg har også arbejdet i daginstitutioner, klub og alle mulige forskellige steder. og har så også selv været en del af den hverdag og set, hvordan det er, og hvad det betyder, når børn får lov til at udfolde sin fantasi, og en sten lige pludselig bliver til verdens mest kostbare diamant, og hvordan en legeplads pludselig kan være verdens sværeste borg af indtage. Jeg har desværre også set kolleger, som havde store drømme og håb for deres gerning, men som ikke har tiden, rammerne eller muligheden for at kunne udfolde det for barnets bedste. Forsbørn nævner selv skræmmende legepladser og risikofuldt leg i sin indledning. I SF er vi enige i, at vi skal styrke børns mulighed for at få stillet fantasien og måske en dag også udvide den. Og legepladserne styrker børnenes motoriske udvikling og i virkeligheden stimulerer også eventyrlysten. Men det gør skoven også. Det gør skumgraven, man har i nogle bestemte haller også. De findes rigtig mange forskellige steder. Og jeg kan også berette om, at både som mor og pædagog har jeg oplevet, at risikofyldt lej kan være alle steder. Det kan være i daginstitutionerne, når de render med saksen, fordi nu er de lige pludselig lavet et eller andet løb, og det er en lille kniv eller et eller andet, de har i hånden. Det kan også være, når de finder ud af, at de lige pludselig kan kravle op på taget af redskabsskuret og hoppe ned derfra. På den måde så kan man finde risikofyldt leg alle mulige mærkelige steder. Og vi kan godt lige skræmme legepladserne. Det synes vi er et rigtig godt tiltag. Men hvis fokus udelukkende er på skræmmede legepladser, så løser vi ikke alle de udfordringer, der er med at, få frem, med at få fantasien frem hos børnene. Og i virkeligheden er det måske også en helt anden tænkning, vi skal have, så vi ikke siger, at det er os, der får fantasien frem i børnene. Jeg tror, at fantasien bor i, børnene er i i sig selv, så det handler måske mere om, at vi ikke skaber nogle rammer, hvor vi kommer til at lukke ned for fantasien. Men det sker også sammen med dyrene. Der er jo også forskellige fritidssteder, hvor der er dyr til stede, hvor man kan være sammen med dyr, der er skoven, som jeg også tidligere har har sagt. Så der er mange forskellige steder, hvor man kan kan have lige præcis de her rammer, og vi har alle sammen hver vores rammer, vi har udforsket, da vi var børn. Og så skal vi også huske på de børn, som måske ikke synes, det er et hit at være på en skræmmende legeplads, men som heller ser, at deres kreativitet bliver udfoldet på et stykke papir eller sammen med nogle perler og tegne universer der. Det er vigtigt for os i SF, at det ikke er noget, vi det er styrer helt for Christiansborg. Det er noget, man skal finde ud af lokalt, hvad der giver mening. Vi har sådan set enormt meget tillid til pædagogerne, og det er jo også det, der er opstået af. Det er ikke opstået fra Christiansborg og skræmme legepladserne, men det er opstået derude. Og det skal vi sådan set blive ved med at give de bedste vilkår for. I stedet for at vi politikere stiger blindt på et redskab til at stimulere fantasien, så har vi brug for Både skræmme legepladser, er og faktisk også mange andre konkrete tilsag. Og så kommer vi over til det, hvor vi synes, at Christiansborg har lidt mere betydning i den her sag. Det er noget med et loft. lægge et loft over forældrebetaling, så der er tilskud til dem, der har allermindst. Vi vil gerne have bedre normeringer i SFO'erne og fritidstilbudene, så det ikke bare er en opbevaring for børnene, men så pædagogerne rent faktisk kan få lov til at udfolde de drømme, der faktisk første omgang gjorde de to uddannelsen. Da folkeskolereformen blev indført, tog man penge fra fritidspædagogikken og puttede dem over i de længere skoledag. Skulle vi ikke prøve at tænke nyt, som Spørgens parti jo også plejer at sige, Lad os give SFO'erne og fritidstilbudene deres egen lov, som ikke bare er et vedhæng til skoleloven, men har sin egen lov og sit eget formål. Det vil være med til at skabe stærkere rammer for netop nogle af de eh, ting, som vi snakker om her, som kan være skræmme legepladser, bygge legepladser, øh, dyre, ja, jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, de er forskellige, hvor de, man har masser af dyr, man også går og passer samtidig med, eller hvad det nu end er, det giver mening set. Hvis siger selv, at pædagogerne får lov til at sætte deres faglige spill, så stiger deres øh, lyst til at gøre en forskel eksplosivt. og det giver vores børn bedre mulighed for at trives i fritidspædagogikken, som giver os bedre mulighed og giver dem bedre mulighed for at være fantasifulde.
12: Tak for den kort bemærkning fra Lotte Rød. Tak for talen.
10: Jeg har en drøm om at alle børn har adgang til en skræmmende legeplads, fordi jeg tænker, det kan noget helt særligt. Der var jeg lyst til at spørge, SF deler SF-visionen om, at det kunne være fedt, hvis der var en skamlejeplads i alle kommuner? Hvorfor?
14: Ja og nej. Altså, det kan ligeså vel være en øh, skovlejeplads. Det kan lige så vel være øh, byggeren, vi har i Randers, der har udviklet sig over tiden, hvor det var sådan en oprindelig byggelejeplads, men at udviklet sig i takt med, at børnene, der kom, der havde andre interesser, så blev det til skaterbaner, så blev det til nogle andre ting. Så jeg vil nødig gå ind og sige, at det er det ene tiltag frem for det andet, og det ved jeg i øvrigt også som pædagog, at det er rigtig vigtigt, at vi ikke sidder og at det er en bestemt ting, der er vigtig, fordi som jeg også pointerede i min tale, så børn forskellige børn har forskellige behov. Men det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er, at der kommer mange flere, gode, forskellige øh, artede tilbud ude i kommunerne, særligt på fritidsområdet, fordi det er blevet øh, markant barberet ned, og det er, det er rigtig trist, og så har man lukket mange af de her små lokale initiativer.
12: Rød?
10: Men øh, det behøver jo ikke at være regler, det behøver ikke at være det eneste, man gør. Man kan jo sagtens ville mangfoldigheden, og det er jeg fuldstændig enig i, det som SF siger, og derfor bare spørgsmålet om, om SF vil være med til at fremme skræmme med den særlige pædagogik, der ligger i det.
14: Jeg synes, at der er rigtig mange forskellige legepladser, der er rigtig mange pædagogiske retninger til, til så videre, der er lige så vigtige som den, der hører sig til omkring legepladserne. Og jeg mener, at det vil være et skråplan, hvis vi herinde for Christiansborg begynder at favorisere nogle bestemte og vælge nogle bestemte. For det betyder de facto, at vi så kommer til at nedprioritere de andre. Og det er der altså også behov for. Jeg tror mere, at det, vi skal have på Christiansborg, det er selvfølgelig at være i tæt dialog med dem derude og se, hvad er det, der virker. Men skabe de allerbedste rammer for, at de kan folde den ud derude. Så skal alle de her initiativer nok komme op og stå.
12: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til SF's ordfører, og så er det Enhedslistens ordfører, herr Jacob Sølholt.
15: Tak for at rejse til baden om leg, både den farlige og den ufarlige. Øhm, opfaldelsen af legs betydning den har jo varieret over tid. Traditionelt har den jo stået stærkt i dansk børnehavepædagogik og i det hele taget i dansk pædagogisk tænkning. Men i en lang periode, som vel tog sin, sin start omkring starten af 80'erne, så, så kan man sige, så blev lejen blev hårdt trængt af en pædagogisk dagsorden, hvor hovedvægten blev lagt på, på børns læring. Børn de skulle lære noget, og det forekom til tider som om, lejen nærmest blev set som virksomhed, som tog tiden fra fra det vigtige, altså fra børns læring. Og og jeg ved fra mit gamle job, som jeg bestredede før jeg kom her, at at ved gennemlæsning af ministerielle publikationer i i en vis periode, så var det faktisk umuligt at finde ord og leg i i nogle af af publikationerne. Og stod der endelig noget, så var der en tendens til, at, at øh, nu skulle vi have børn til at lege, for at de kunne lære noget bestemt, at man så at sige satte lejen i, øh, i læringens øh, tjeneste. Det gav sig udslag på mange måder. Øh, tidligere skolestart, der skulle leges mindre, vi skulle i gang med at lære en fart, omlægning af fritidsinstitutioner, som jo levede i deres egen ret til, til skolfritidsordninger, der i hvert fald i en lang periode var tænkt, øh, alt for stærkt integreret i, i forhold til, til undervisningen. Det skabte både sådan nogle strukturelle uheldige udviklinger, men, men det skabte efter min opfald så også en, en uheldig udvikling i forhold til den pædagogiske tænkning, fordi det trængte pædagogikken tilbage og, og gjorde den rangordnet under undervisning på, på en særdeles uheldig måde. Det, det svingede, pendula svingede noget den anden vej, og, og jeg så meget nøde borgerlige regeringer, men, men ret skal være rets. Det arbejde, der blev lavet omkring, øh, omkring den styrkede pædagogiske læreplan i, i den sidste regeringsperiode, var, var faktisk et, 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 godt, et godt arbejde. Man inddrog praktikerne, og man inddrog det de, de, de pædagogiske personals faglige organisationer på en måde, sådan som så man faktisk fik... Den der kamp, der havde været omkring lejens betydning i en lang periode med de gamle pædagogiske læreplaner. Man fik i hvert fald i en vis omfang afmonteret den strid og vendt diskussionen og fik sat lejen i stærkt i fokus for de mindste børn. Og der er vel måske mindre udstrækning, men tendenser til det samme i forhold til fredespædagogikken, som jeg stadig synes kan være tynge. Af, af, af undervisningstænkningen, men, hvor jeg synes også, det, det initiativ, der nu er taget, i, i, eller ministeren har taget i fællesskab med os andre, øh, om, omkring, øh, omkring sammen om fritiden, øh, peger også i retning af, at, at øh, børns leg og, og fritid er, er i højsæde. Skramlejpladser. Øh, der, var jeg er, er kommet, der hedder dem nogle mest byggelejpladser. Jeg boede lige ved siden af en, den omtalte i Emdrup i, i nogle år i mit arbejdsliv på et fritidshjem i Esbjerg, Der kiggede vi lige 400 meter over en plan, så var byggelejepladsen der, og øh, nogen tænkte, hvor her bevares. Godt man ikke er det, og andre kiggede med misundelse over på de tilsynelande noget frie rammer, der var på, på, på byggelejepladsen. Jeg har det sådan, at at, jeg tror, vi skal passe på med at kanonisere bestemte pædagogiske former. Det tror jeg ikke, der kommer noget ud af. Til gengæld tror jeg, at at mangfoldighed er en en god ting. Og nogle gange, hvis man skulle blive en polemisk, så kan mangfoldighed blive oplevet på det her område, som at noget er ejet af nogen, og noget drives af det offentlige. Jeg tror, at skal vi tænke i, i, i forskellige pædagogiske måder at arbejde på, øh, forskellige former. Og, og øh, Jeg synes ikke, vi har noget særligt ærende med at mene noget om det i Det er, det er jeg nødt til at indrømme, men man synes absolut, det er positivt. At, at, der er, at der bliver en mangfoldighed i det her, om der skal være en i hver eneste kommune. Det tror jeg, vi skal overlade til kommunerne. Men at sende et signal om, at, at mangfoldighed er godt, at der er forskellige tilbud til børn, det synes vi absolut er godt. Men altså, tak for lejligheden til at, til at diskutere børns leg og skramme byggelegpladser.
12: Tak for det, og der er en kort mange fru Ja, tak
10: for talen og for øh, også de fine tanker om netop hvordan synet på leg har udviklet sig og hvorfor det er så betydningsfuldt at vi igen øh, tillægger leg værdi i sig selv. Jeg tænker det er jo netop som sådan en øh, værdipolitisk debat om hvor er det vi vil hen fordi hvis man skal tage det her med mangfoldighed alvorligt, så må vi jo sige at det er jo noget helt andet, der sker derude. Altså, der er utrolig mange legepladser, som er købt og lavet af de samme, og derfor ligner hinanden utrolig meget. Og derfor bare et spørgsmål til, hvordan øh, tænker Enhedslisten, at Enhedslisten kan være med til at fremme den mangfoldighed?
12: Ordfører.
15: Altså, vi har ikke tænkt meget skræmme legepladser. Jeg indrømmer det blankt, men, men, men det kunne da være oplagt, når vi nu har også det forum sammen om fritiden, at vi som del af arbejdet, nu må vi se, hvordan det skrider frem så kunne det måske være interessant at få kortlagt, hver, hvordan ser det ud med mangfoldigheden på, på, det, på det her område? Og jeg tror ikke, vi skal beslutte noget herinde. Det tror jeg vil være særdeles uklogt. Men det kunne da godt være, at det forum, vi har der, kunne være med til at, til at, til at inspirere. Og så tror jeg i øvrigt, at der er blevet nævnt noget om, hvor farligt det er der at være på en byggeplads. Ja, jeg kan huske den byggeplads, den omtalte, jeg de arbejdede over for tils der, Bo som blev kaldt Bo Bygger, skal ikke nok gættes hvorfor, øh, var faktisk den fremmeste ekspert i legeplads-sikkerhed, vi havde i, i den faglige organisation i området. Så, så det, at, det at arbejde med udfordrende leje og, og, og sætte rammer for farlige lege, det er jo ikke noget, der i sig selv forhindrer Også at man tager vare på, 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 børn, på børnens sikkerhed. Det kan faktisk forenes ved en, ved en tænksom måde at arbejde på.
12: Tak for det. Der er ikke flere kort bemærkninger. Tak til hr. Jakob Sølhøj, og så er det fru Brigitte Klinskov-Jærken fra det konservative Folkeparti.
16: Mange tak, og tak til Radikale Venstre for forespørgselsdebatten om skræmme legepladser i dagtilbud, og på legepladser. I det konservative Folkeparti der mener vi, at det er vigtigt for børns udvikling og trivsel, at de har gode muligheder for kreativ udfoldelse øh, gennem både udfordrende, aktiv og fri leg. Det er med til at styrke og udvikle børnenes motorik og deres sociale liv og kreative kompetencer. Det er der heldigvis også mulighed for i vores dagtilbud, skoler og legepladser rundt omkring i kommunerne. Og i mange kommuner har man også skovbørnehaver, for dem, som ønsker det til deres børn. Her bor børnene en stor del af dagen med fri leg i naturen, hvor de har mulighed for den aktiv og udfordrende og frie leg. Vi mener, at den enkelte kommune og institution bedst ved, hvad der skal til for at fremme børnenes leg, kreativitet og trivsel. Det er dem, som kender børnene bedst. Det skal vi ikke sidde her i Folketinget og detaljregulere via skrammel legepladser. Det overlader vi trygt til kommunerne og institutionerne, og har tillid til, at de godt kan udføre den opgave.
8: Tak.
12: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger, så tak til det konservative Folkepartis ordfører, og så er det Dansk Folkepartis ordfører, herr Jens Henrik Tultendal. tusind mm. dag.
2: Den her forslagsindhold er jo egentlig noget, der hører hjemme ude i kommunerne, som jo bekendt, som bekendt har ansvaret for driften af folkeskolen og dagtilbudene. Og der er en rig mulighed for kommunalbestyrelsen for at sætte rammerne for det, som vi diskuterer her i dag. Men det vi måske kan, det er at give noget inspiration, give en italesættelse, så man også får snakken derude. For jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man får snakken, og at man får den også lokalt i skolebestyrelserne, i kommunalbestyrelserne, blandt forældre osv., om, hvordan man egentlig skal håndtere det her. Fordi nu står der i forslaget noget med skræmmelejpladser. Og jeg slog ordet op, og jeg kom tilfældigvis til præcis det samme citat, som Fulotterod læste op tidligere. Og når jeg tog det med ind i min tale, så var det egentlig primært, fordi der stod i det, at en skræmmelejplads kan nogenlunde give byernes børn de samme rige muligheder, som landets børn har. Og det var lidt det, der slog mig, da jeg, da jeg læste øh, forspørgselsteksten, at skræmlejepladser har jeg også hørt om i de store byer. Men, men når man nu kommer ud, hvor jeg bor, så er skræmlejepladsen altså lige uden for døren. Den er i skoven, i baghaven, ned på marken. Og det kan godt være, at hverken jeg eller mine naboer synes, at det er skræmmel. Men børnene har altså en fest, når, når de kan løbe rundt derude med en pind og lege krig, eller lege, de leder efter en snegl, eller... Altså noget, der er lidt skummelt, det er, når de så finder alle dræbesneglene. Fordi, ja, de er, ikke, de er ikke de hyggeligste at snakke med. Men det kan en lille treårig altså godt synes, at det er veldig, vældig sjovt. Og det skal de jo også have lov til. Og så kan vi så vaske dem af, når de kommer ind igen og får det der ja, fedtede noget af. Fordi det er skønt, hvis de kommer ud. Og det er jo det, det må handle om. Hvordan inspirerer vi til det? Altså noget af det, der kan bekymre mig, det er, at jeg synes... jeg har to børnebørn, et på fire måneder og en på fire år... Og selv den lille er vildt optaget af iPad, altså skærme, der kan et eller andet. Og den store, han vil jo gerne sidde med sin skærm. Og hvordan sådan kommer vi ud over den udfordring? Fordi jeg tror sådan set, at det næsten er det største problem. Hvordan sikrer vi, at man faktisk også er motiveret og har lyst til at komme ud? Og det kan godt være, at det inde i byerne er skræmmelejepladser, bygge og andre typer lejepladser, som kan motivere til det. Ud på landet så er det måske nogle andre ting, der skal til. Det er der, vi skal have de lokale diskussioner. Men vi er i hvert fald nødt til også at tage ind i snakken. Hvad er det, vi gør ved de der skærme? Altså, jeg tænkte lidt, kunne man forestille sig en skræmmelig legeplads, hvor der også var interaktive skærme? Noget virtual reality? Et eller andet bygges sammen? Eller er det en åndsvagt tanke? Men, men jeg tror bare, at vi er nødt til at indse, at, at børnene bliver fanget af det her. Så, så at vi kan få en snak om, hvordan skaber vi mulighederne for leg? Hvordan motiverer vi dem til det? Øhm, og så står der det her med risikofuldt leg. Og jeg tænker, jamen, jeg er jo fuldstændig enige. Jeg forstår også godt intentionen. At der skal, jeg vil ikke sige mulighed for at komme til skade, men der skal være mulighed for at slå knæene, uden at, at øh, vi, er, vi, vi synes, det er en katastrofe. Jeg læste, jeg læste i, jeg tror det var weekendavisen, hvor der var en klumme om en fyr, der havde et barn. Og han oplevede ude på legepladserne, når han kom med sit barn, at de andre forældre næsten var mere oppe i legestativene, end børnene var. Fordi de her forældre, de skulle sørge for, at de her børn kunne komme op og kunne komme rundt, og ikke falde ned og ikke slog sig og kunne komme igen. Øh, og han oplevede faktisk en bekendt, der havde gjort det, at han havde taget sin avis med ude på legepladsen, ladt barnet rende og sad og læste sin avis. Og der var forældre, der blev farvet over den her uansvarlige far, der ikke holdt øje med sine børn, og ikke sørgede for, at de ikke kom til skade. Altså, jeg tænker lidt, kunne man ikke måske bare lukke øjnene lidt, og så lade børnene kravle op i det der træ, og måske er der en gren, der knækker, og måske falder den ned, og måske slår de sig. Så kommer de nok, når de græder. I stedet for at bære efter dem hele tiden. Altså, lad dem give lov, eller give dem lov. Og det opfatter egentlig også er lidt af det, som er intentionen med den her diskussion. Det er, hvordan skaber vi rammerne til, at de kan få lov. Men forældrene er altså også en vigtig rolle i det der. Fordi de skal acceptere at give lov. Og jeg synes, det er fremragende, når mit barnbarn kommer og fortæller mig, at nu har han skåret og skræmmet her på kæben, fordi han faldt altså over en, et eller andet haveredskab, som han ja, selvfølgelig kunne komme til skade med. Men han havde det sjov, så, så græd han, og så blev han god igen, og så er han det godt. Så vigtig diskussion, og lad os fortsætte den, og lad os inspirere til, at den diskussion bliver taget flere og flere steder. Tak for Tak til den
12: Folkepartis ordfører. Nu er der ikke flere, som har ønsket ordet, og, og derfor så er øh, forhandlingen sluttet. Afstemningen om de fremsatte øh, forslag til vedtagelse vil, som først nævnt, finde sted torsdag den 9. juni 2022. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 9. juni 2022 kl. 9. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.